0: ¿Qué tal con el va? Muy buenos días, queridos amigos y queridas amigas del Sol Matutino. Los saludamos con muchísimo gusto esta mañanita del lunes, día 13 de junio del año 2022. Nos encanta poder recibirlos en esta que es su casa, el Sol Matutino, a través de la 103.7 de su FM, en www.elsolomatutino.com, radiosafio.mx y obviamente en nuestras redes sociales, estamos en YouTube y en Facebook transmitiendo totalmente en vivo y en directo para todos ustedes, ya saben que esta es una vía donde además de escucharnos nos puede ver y también nos puede enviar comentarios en tiempo real para generar una retroalimentación completa con todos los temas que hoy estaremos discutiendo en este espacio en el que por supuesto sigue resaltando este tema de las repercusiones en torno al puente colapsado en el paseo rireneo Alfonso Sandoval Camuñas aquí en Cuernavaca la semana pasada, el viernes el alcalde de la ciudad José Luis Uriostegui anunciaba cambios en su equipo eh, de pronto hubo algunas situaciones en las que eh, tuvieron críticas estas eh, estos movimientos para algunos otros era lo menos que se podía hacer, y creo que las críticas más allá de eh, los cambios, que era obvio que se tenían que dar es en torno a quiénes fueron estos eh, protagonistas de los movimientos, estaremos ahondando por supuesto en estos temas y, y esto no quita por supuesto los cambios que se eh, dieron en el ayuntamiento de Cuernavaca, que esperemos eh, la resolución que las propias investigaciones de la Fiscalía Anticorrupción y la Fiscalía General de Justicia tengan en torno a este hecho que por supuesto pues nos movió a todos la semana pasada. Mi querido Pepe ¿Cómo te va? Muy buenos días. ¿Qué tal Viri? Muy buenos días, buenos días al auditorio,
1: es un placer poder iniciar esta semana con todos y con todas ustedes. Este mes, a diferencia de mayo, si sí se me está yendo más rapidito o al menos lo normal, <risa> como yo sentí mayo eterno, pero este, eh, pues vamos ya eh, casi arrancando la mitad de las, eh, la segunda mitad, vaya, del, del mes de junio y pues como dices, lo que ha marcado a Cuernavaca ha sido pues estas eh, pues es, situaciones que se dieron en el municipio de Cuernavaca. Muchos esperaban que fuera la salida de algunos secretarios, no de funcionarios en este nivel eh, de las comunidades. No, sí, exacto. Pero eh, yo creo que... A final de cuentas también el propio alcalde toma decisiones, las toma de manera pronta, no dejan pasar más tiempo, Viri, uh -huh. y eso también habla de que si hay determinación para poder tomar decisiones de manera inmediata a lo que sucedió. Creo que lo importante era, como bien lo expresaba el alcalde, saber la situación el estado de salud en el que se encontraban las personas que pues este, se vieron afectadas, que cayeron este día. La regidora todavía, eh, Patricia Torres, tuvo otra intervención. Este día tercera. Sábado, sí, sí, exactamente la tercera. Y eh, pues creo que lo importante era enfocarse en la salud de las personas que estuvieron ahí. Después ya tomar decisiones con relación a las posibilidades o los posibles responsables o irresponsables, responsables, ¿no?, del, del por qué se dio esta situación... ...y eh, pues obviamente ya la otra vía que es la legal... ...el determinar quién, cómo, por qué... este, ...y hasta ver qué grado de, de culpabilidad eh, o de responsabilidad tuvieron algunos funcionarios... ...pues ya lo está realizando la Fiscalía Anticorrupción y la Fiscalía General del Estado. Se ha acordonado la zona, han estado trabajando ahí ya peritos eh, de las fiscalías... Y yo creo que los dictámenes vendrán, no sé si muy pronto o este tiene que llevarse un proceso, desde luego, pero el, al menos se tomó esta decisión por parte del alcalde y eh, pues eh, se nota pues que no, no, va, no va a ser una, una administración que deje pasar errores y que esos errores traen estas consecuencias que pudo haber sido fatal. Afortunadamente estamos... Eh, no estamos hablando de una fatalidad en, en ninguna de las personas, uh -huh. pero sí de consecuencias de salud que, insisto, la regidora ha sido la que más afectada ha salido.
0: Exactamente. ¿Quiénes se fueron? Paola Hernández Vargas, coordinadora de protección civil en el ayuntamiento de Cuernavaca, el director de infraestructura urbana, Raimundo Nova Castro, y la jefa de departamento de Barrancas y áreas protegidas, Denia Brito González. Ellos fueron cesados de sus cargos, según anunciaba el alcalde José Luis Uriostegui, en la rueda de prensa que daba el viernes pasado, donde señalaba que su gobierno ha determinado que es necesaria la separación de servidores públicos por cuestiones que pudieran considerarse como generadoras de responsabilidad y que en su caso tanto la Contraloría como la Fiscalía Anticorrupción deberán determinar eh, cuál es la responsabilidad de cada uno porque bueno en ese sentido el ayuntamiento no se convierte en juzgador. Eh, por supuesto uno de los temas que llamó la atención y por supuesto el que generó más críticas fue la postura del secretario de desarrollo sustentable, uno de los involucrados en esta situación que obviamente había recibido este comunicado por parte, eh, informe por parte de la titularidad de Protección Civil Municipal en el que señalaba que por supuesto pues estaba la, la situación eh, complicada en ese puente, que el puente no debería usarse y presente en esta rueda de prensa en la que estaban el alcalde y su cabildo Pablo Aguilar eh, pues anuncia eh, ni siquiera se lo permite al alcalde, lo anuncia a él, uh -huh. que se va a retirar temporalmente eh, de, su, de su encomienda, ¿no? Me parece que, bueno, son algunos detalles en los que de pronto creo que las formas eh, pues dicen mucho y aquí, eh, digo, cada quien tendrá su propia lectura, que haga el propio anuncio, el, el secretario en lugar del alcalde, pues a algunos incluso parecía que le restaba... Eh, autoridad, ¿no? Al propio al propio alcalde.
1: Sí, que, que fue la sorpresa, ¿no? Pareciera sí. que no hubiera estado presupuestada esta postura en uh -huh. el momento en que decidieron. E incluso el rostro del al alcalde de así lo, sí, lo denota, ¿no? ¿no? Pero uh -huh. este, pues vamos a ver cuánto tiempo se separa, quién va a determinar cuándo regresa, pues tendrá que ser José Luis Uriostegui, ¿no? Uh -huh. Y si porque, regresa. Sí, porque uh -huh. si esta investigación, insisto, yo lo decía al inicio, no sé si va a llevar una, un breve lapso, ¿no? O va a ser un tiempo mayor, considerable, para poder investigar quién tenía el contrato, desde cuándo no se daba el mantenimiento, quién era responsable de, de la obra, me parece que alguien le dio nada más algunos eh, pincelazos y eh, las ¿Por Porque quién ¿no?
0: avisa si se va y quién es, eh, a quiénes se les informa, ¿no? Exactamente, ¿no? ¿no? Entonces, mm -hmm. este,
1: veremos ahí por cuánto tiempo sucede esta separación del cargo o si ya va a ser definitiva.
0: Exactamente, son las 7 con 9, vamos a saludar a quien hoy nos acompaña en comentarios
2: en el choro matutino Andy, el choro matutino Andy, ya está aquí
3: el choro matutino
0: ¿Qué
1: onda, Jorge?
0: Hoy tenemos a una sola chica haciendo todo, chica súper poderosa. Eh, exactamente. Mi querido ¿Cómo está, Jorge, ¿cómo tú, Jorge, ¿cómo te va? Muy buenos días. ¿Qué Jorge? ¿Cómo te va?
1: No te preocupes.
0: Uy, 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 pero sabes cambiarlas, ¿no? Sí, a... ¿Qué, qué Bueno, sí, sí, nos ha ayudado aquí con el aire. Imagínate. Es más complicado lo de la llanta, ¿no? Pues hay
4: unos tubitos que venden. Que super no práctico. Se sella por, dentro. Se sella por dentro porque pues No, ah, pues a no sabes en este un... momento
0: qué fue exactamente, exactamente lo que pasó, pero qué bueno que ya estás con nosotros, Aquí Jorge. Bueno, platicábamos, no sé si tengas algún apunte sobre estos cambios en el ayuntamiento no, bueno, de Cornavaca atrás, lo ocurrido con el puente, ¿no?
4: A mí me parece curioso que quien avisa es culpable, no, mm. no lo entiendo, uh -huh. no lo entiendo y pareciera siempre que van de menor a menor a mayor, hay más secretarios involucrados, por lo menos en el conocimiento y la asistencia, y, y no hay un trato parejo, ¿no? O sea como que quedó ahí raro la conducción, o como bien deciden aquí, como que no le dejaron al alcalde ahí este actuar, ¿no? O sea, no entiendo, no entiendo qué fue lo que ocurrió. Pero bueno, por lo por lo pronto me parece que la parte interesante es que José Luis Curioste ya ha estado pendiente, ha dado la cara, no se ha escondido, ¿no? Y eso,
0: Desde el primer momento, ¿no? ¿no? O sea, me parece eso mí, que eso al alcalde no hay nada que reprocharle.
4: A mí en uh -huh. particular me gusta. Uh -huh. y, y bueno, también hay que entender que los cabilos o los ayuntamientos se conforman por, por varias cabezas, ¿no? No solamente uh -huh. la del alcalde, al final del día el alcalde es la vista y es, es quien encabeza el ayuntamiento, pero hay 11 once, once personas más ahí que también deciden junto con él, que también tienen puestos claves en el ayuntamiento y que a lo mejor son los que no han dejado ahí permitir que las
0: cosas ocurran, ¿no? Y que incluso, ¿no?, de empieza la configuración política así acerca es. del poder que realmente puede estar pesando en el ayuntamiento de Cuernavaca Bueno, Insistir, se queda claro, ¿no? ¿no?
4: Pero, pero bueno, es parte de un... De, de, así, así funciona, es política, pues, mm, o claro. sea, no, no, mm. no hay que espantarnos, ¿no? Mm. Y, y yo creo que, repito, lo, la parte más rescatable es la del alcalde siempre al frente, siempre atento, siempre respondiendo, nunca sin dar la cara, y esa es la parte que tenemos que todos quedarnos con eso, ¿no? Y
1: fíjate que a mí me parecía que hasta lo que se expuso de más, ¿no? Que pues, el primer día tal vez no tenía que haber salido él, no sé, esa es una postura... Obviamente, probablemente, personal, pero yo pero, creo que no pudo él, pero, o sea, él hizo lo que le nació, sí, y eso es importante. Pero ahora, como dices, viéndolo... Bueno, comparándolo con otras figuras, ¿no? Claro. por no irme con la del gobernador pues únicamente, bueno, sí este, si hemos visto que el alcalde ha estado presente, ha estado informado del tema, ha estado informando a la sociedad sobre este qué es lo que está la pasando, atención, las decisiones lo, lo que han complicado tomado. complicado
4: que estamos como sociedad, ¿no? porque uh -huh. cuando ocurre esta tragedia, que es así, una tragedia sencillamente, y de inmediato, ¿quién sí. hizo la obra? ¿Que si fue Cuadre ¿Que si fue Lobito? ¿Que si fue No sé quién? Y él sale. A decir, momento, ¿no? Espérenme, hay gente... Hospitalizada. Presionada. O sea, sí. digo, eso para mí de veras que... Y, y claramente tendrá que haber una investigación para ver quién hizo, quién no hizo. Pero no es ni el momento ni el lugar. Pero insisto, él sale exponiéndose a que también le, 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 le sacaban raja política hacia ¿Sí? él, ¿no? O sea, Yo creo que le salió bien, bien, con lo que debe hacer la autoridad, ¿no?
0: sí por supuesto en medio de la preocupación, en medio del enojo esposa, porque obviamente eh? tal, o sea, por no supuesto más, no, estaba su involucrada eh, su, familia, su ¿no? familia, ¿no? en esta, en este lamentable suceso y por supuesto lo que esperamos es que quienes continúan hospitalizados, bueno en este caso eh, ya la, la regidora, de la regidora ¿no? ¿no? Pati Torres sí. pues pueda pronto no eh, encontrarse bien es increíble complicada por la su situación subiendo ahí mm -hmm.
4: unas radiografías o sea es sí, 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 sí. Es, Terrível,
0: es increíble hay no hay una falta de respeto total respecto a la dignidad de las personas, ¿no? En, en todos los sentidos y se excusan de pronto en la animadversión política, pero nada puede justificar que estés deseando que a alguien le, le vaya mal solamente por, ¿no? Eh, compartir un credo político no, así eso es, es lo, lo triste insistimos en pronta recuperación para la regidora y que las investigaciones avancen y hasta donde topen, ¿no? Eh, por supuesto eso sería lo importante, esto no puede no puede quedar así, fue un acto que por supuesto pudo haber sido una tragedia mayor y la revisión que tiene que continuar sobre la infraestructura de esta ciudad para no permitir que vuelva a ocurrir un evento de este tipo será importantísimo lo otro, las lecturas políticas obviamente se iban a dar en medio de un gobierno municipal en, encabezado por alguien que obviamente tiene serias aspiraciones rumbo a 2024, que muchos marcan como quien será la figura de la, la oposición, oposición en Morelos y que sin lugar a dudas va a estar ahí, en el ojo del huracán. no
4: Claramente, sí. bueno, es que eso es evidente, no aquí en Morelos, como bien lo dices... Eh, hasta donde yo tengo información, bueno, en todo el país, por ejemplo, la Alianza de Va por México va, uh -huh, uh -huh. Y, y en este caso es PRIPAN y PRD, y la única figura que hay en este momento, o una de las figuras más destacadas por parte de Acción Nacional para encabezar la gobernatura, pues es José Luis
1: Justi. Así es, por ser el alcalde, por, o sea, por tener es. esta posición política. Así ¿no? es. Ojalá y no sea
0: su propio partido, o el partido que lo postuló, porque no es un partido, quien. Eh, lo desgaste, ¿no? En medio yo de yo creo que
4: años. José Luis al final del día que ahora que, que entiendo que ya es panista, él ya tiene otros otros nexos ya. Me refiero mm -hmm. en términos de relaciones. Al final del día cuando él llega al Pan en Morelos, sí, ¿no?
1: No recuerdo, yo no recuerdo eso. Yo creo que sigue sosteniendo que es, que es ciudadano. Uh -huh, bueno, uh -huh. pero
4: bueno, al final del día ya tiene más relaciones en otros niveles. Uh -huh. en su propio sí. partido, ¿no? Eso claro. sí. Es duda. el alcalde de una capital y representa un partido. Si está afiliado o no, bueno, habría que revisarlo. Pero, pero
0: es la figura de... Al Acción final Nacional. del día, en Acción
4: Nacional, el alcalde de Cuernavaca es de ellos uh -huh. y ya la figura... La dirigencia nacional es una ficha de, de, de,
1: de juego, ¿no? Sí, de... de, de para no solamente se queda
4: en el clan de lo local, sino ya, ya va en lo
3: nacional. ¿no? Sí, claro. Puedes lo negociarlo
1: fácilmente en estas mesas de... Así es. ...de, de la política. Bueno, eh, el, el día martes va a tener todavía el día de mañana otra intervención más la regidora. Está pues estable dentro de lo que cabe había una rumor de eh, que tenía cetisemia sí, uh -huh. afortunadamente no eso es lo que me dijeron a mí se descartó el mismo sábado no uh -huh. y este pero sí va eh, salió muy bien de la tercera operación iba a tener una cuarta más el día de mañana. Es
0: que eran muchas condiciones las que no favorecían a un pronto avance, ¿no? Uh -huh. el, el agua sucia sí, que claro. estaba ahí, sí, 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 que claro. era otro de los temas por los que se había dicho, ese puente no estaba habilitado porque justo en temporada de lluvias tiende a inundarse, ¿no? Uh -huh. Y por esto no había sido contemplada su apertura previamente. Todos vimos las condiciones eh, del agua que obviamente sí, claro. eran insalubres pues y, y era parte de lo ahí. que sus médicos estaban esperando, ¿no? Uh -huh. para, eh, un, un avance.
1: Sí, pero ese es más o menos el reporte que yo tengo el día uh -huh. miércoles, el día, perdón, sábado, salió su tercera operación, descartada el mismo sábado la septicemia, y viene una cuarta intervención el día de mañana. Pues que todo salga bien. Ojalá. Exacto. Ojalá por ella,
0: ¿no? Y digo, para los que son parte del de grupo político que la regidora representa y demás, a través de sus redes sociales, su equipo estaba informando, además de su estado de salud, pues estaba reportando que muchas de las actividades que la propia regidora tenía agendadas o pactadas con la ciudadanía, pues han continuado, ¿no? Encabezadas por los liderazgos de su grupo. Entonces,
1: de eso mismo, sí, uh -huh. no han abandonado la labor eh, del ayuntamiento, ¿no? Exacto. Como igual, este el alcalde se ha mantenido en la primera línea, también algunos regidores, regidoras no han suspendido sus actividades ¿no?
0: Exactamente eh, ya se detectó el segundo caso de esta viruela del mono, la viruela símica en Ciudad de México el pasado sábado fue eh, reportado oficialmente por parte del subsecretario de salud, Hugo lópez Gatel, a través de su cuenta oficial en Twitter que esta persona ya se encontraba eh, pues reportada en el INDRE, en el Instituto de diagnóstico y referencia epidemiológico, este segundo caso de viruela símica en la capital del país, reportaba que el paciente se encuentra estable, recibía atención médica, y se establecieron medidas de aislamiento y control, sin embargo, el tema es que esta persona no venía de viaje, no había salido del país, ya se contagió en México, y mm. esto obviamente eh, prendió las alertas, principalmente tras lo ¿Cómo? sucedido en Puerto Vallarta, ¿no? Donde un hombre... Eh, que había sido reportado ya con este virus, eh, o sea, esta viruela, pues había huido, ¿no? Del, del hospital, se fue sin decir ni más ni menos, crees? y se dice que anduvo por ahí, de Pachanga, en eh, Puerto Vallarta particularmente, y por eso el propio gobierno de Jalisco emitió la semana pasada una alerta para todos los que, eh, pues, habían estado en determinados lugares donde se sospechaba había estado esta persona, ¿no? Qué
1: barbaridad, uh -huh. qué responsabilidad, ¿no? con su propia salud, Exacto. Sí, claro, pues, no, o sea, de, de, este, entiendo que todos tenemos un tema ahí de también de corresponsabilidad social, pero pues sí si no duda. te importa es pues una
0: irresponsabilidad es Absoluta, evidente ¿no? que va a
1: ser cualquier tontería este este tipo de personajes no qué ah. mal qué mal pues sí, qué mal qué mal
0: sin lugar a dudas y bueno qué ha hecho el gobernador Cuauhtémoc Blanco estos últimos ya, morenista, días ¿no? ya, total absolutamente, absolutamente. Bien por Morena. qué gran sí, o ¿no? a ti te urge que ya no, firme bueno, pues ese ya contrato para que, ¿no? Para que no
1: no sé no sé que echen culpas, ¿no? Mira, ya si no... ves las cuentas de su hermano, su hermano y es el morenista número uno en el estado de Morelos. ¿Y su hermano qué? Publica, <ríe> pero es que quiere trascender Ojalá, ¿no? ojalá también sea candidato. Como lo había
0: anunciado el propio Mario Delgado, este domingo 12 de junio arrancaban ya en Morena los trabajos rumbo a 2024. Hubo reunión en el Estado de México de Morena y ahí estuvo el gobernador Cuauhtémoc Blanco con muchos de los liderazgos que hoy tiene este partido incluido por supuesto Claudia Sheinbaum eh, Citlali Hernández estuvo Dan Augusto, el secretario eh, de Gobernación además de otros secretarios eh, la secretaría del trabajo el vocero de la presidencia eh, encabezando por supuesto estos que serán los esfuerzos para que Morena repita en 2024, ya muy enfilado, ¿no? Ahí con el partido del presidente Andrés Manuel López Obrador, aunque como eh, habíamos comentado, ha anunciado que sí piensa eh, está por ahí pensándole en afiliarse, pero todavía no no lo bah, hace, ya, ¿no? Es
4: que ese es el problema del el gobernador, ¿no? siempre está en medio ah. <ríe> O sea Tibio. es más claro que el agua que es morenista pero pues nada más él no lo sabe tal vez o no sé ¿no? <risa> eh,
0: que forma que, que le gustaría formar parte de las filas de morena que sea morenista no sí, por sé, eso bueno ¿no? ya ya o sea
4: lo que quiero decir está en el manto protector del presidente es este un activo de Morena, ojalá lo saquen de aquí uh -huh. para que vean qué activo tan grande tiene, <risa> que se lo lleven ya. <risa> pues
1: tal vez en otros lados todavía es querido. No, no, sí, no, no querido va a ser. Electoralmente querido. Pues, sin
4: duda, no, y, no tengo la menor duda de ello. les
1: aporta. Mm, mm, claro que sí. Pues, no, no, eso no tengo
4: duda. Porque que
0: suma, eh. suma.
4: Por uh -huh. supuesto, en Morelos lo haces candidato hoy, no, y, y pierna, no, 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 no con todo y Morena. Sí, eh. claro. Fuera sí, de Morelos, es. claro que sí le va a ir
1: bien. Uh
0: -huh particularmente ah, en la capital del o país donde sus ¿no? bonos son muy altos yo, Según, es. el mensaje del evento del día de ayer es
1: uh -huh. obviamente doble con doble mensaje no uno vamos por el Estado de México no y tres y dos perdón esta me salté el dos ya estoy mal <ríe> en mis cuentas y dos este estamos listos para el para el 2024 no y aquí está mi baraja de opciones con sí, las que,
4: que se hacen bolas no, no estuvo
1: Ricardo Monreal
4: es es hoy te lo firmo es será agosto no
1: ¿Crees que sea sí,
4: ¿A Augusto para, para dónde? Augusto, en de... contra
1: de todas las... las este... Bueno, vas a ver. Los pronósticos, George. ¿El, el candidato a el
4: candidato qué? candidato presidente de México.
0: ¿Adán Augusto? Será el secretario de Gobernación, vas a ver. ¿Eh? Con todo respeto no lo conocen en su casa, Jorge. Bueno, y... Con todo respeto no, al secretario no, yo, ver, de Gobernación, bueno, tú sales hoy a la calle. es el único que no. será leal y, y ciego No es ni presidente. uno ni dos ni tres, o sea, Bien. cualquiera de los que están ahí sí, en la foto. Lo que quiera, ahorita supera por mucho y hablo de popularidad, no no de capacidades, bueno, será
4: ¿eh? Adán Augusto, vas a ver, ¿te acuerdas ¿tú? de eso. Uy, grábame esto, 13
0: sí. de junio por favor la apuesta Así de Jorge Amit que a él le gusta por supuesto este tema Así a es. ver cómo se van poniendo los momios yo Está creo que vas muy muy abajo sí. no, es como no, 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 si oye, ahorita oye, le apuestas paga, a Ecuador paga, para campeón si del mundo ¿eh? y, catardo, y sí, claro. Pero ya verás.
1: yo también creo que por ahí no, no va pero yo todavía creo, creo que Marcelo tiene que ser. El...
4: No, bueno, si Marcelo es, pues, olvídate, no hay nada que Hasta hacer Hasta Jorge Milbo, mm -hmm. no, no, Marcelo, creo. gracias a Dios, no es morenista. No es con no una es ala un radical. De él. Así como, como muchos de los. Radical, de radical. Mm -hmm.
0: ¿No? Pero, bueno, eso por, eso,
4: por eso no va a ser. Mm, por eso no va a ser, ¿no? ¿Qué, ¿Qué declaración está Pero a, te aseguraría,
0: <ríe> o sea, amplías no, no. tu baraja de opciones en el caso del presidente, sí. si va Marcelo. Ay, el presidente, no. yo
4: creo que para poder aspirar con toda la tranquilidad a ganar, tendría que ser Marcelo. Y bueno, viene el laboratorio del 2015, ¿no? Si esta alianza, que para mí es poderosa, per se ya, en el Estado de México da y no gana uh -huh. en esta ocasión el Estado de México Morena, uh -huh. no hay nada que hacer. O sea, uh -huh. es, Sería es, un mensaje es, importante. Es sí. importantísimo porque. Como nunca el presidente, porque así es, o sea, no hemos tenido un presidente como este que tan abiertamente se mete en las elecciones, poco le importan las reglas, poco le importa lo que haga, lo no va a hacer en el Estado de México y es la antesala de la de la presidencia del país. ¿no? Uh -huh. Si este esta alianza lo logra hacer con los municipios donde el PRI tiene cierta ventaja y los del PAN, que es el corredor industrial, y logran ganarle a Morena y a todo lo que ayer uh -huh. se presentó ahí, en la elección del 24 la pone en riesgo si sí hace un capricho como hijo el uh -huh. secretario de gobernación.
0: Sí, claro. ¿no? Bueno,
4: y parte de lo que decía Marcelo a, Ebrard el día de
0: ayer. Y ahora que estaba yo en la cumbre de
5: las Américas
0: con el presidente Biden, las y
5: los presidentes de toda América Latina, ¿saben qué? ¿Qué estaba yo pensando? Cuando los escuché cómo se refieren a México y a nuestro presidente, caray. ¿Qué razón teníamos todos los que apoyamos siempre a Andrés Manuel López Obrador? ¡Orgullo de México! ¡Es nuestro orgullo! Hace muchos años, muchos, que no estábamos orgullosos de un presidente de México. Es un privilegio. La verdad, es un privilegio, un honor, una gran oportunidad estar participando hoy en día al lado de nuestro presidente, cada uno en la encomienda que tiene.
0: Bueno, pues ahí está, contrario a lo que muchos decían, el que estuvo ahí presente señala que a nivel internacional los comentarios en torno a lo que hoy eh, pues se ve... Pues vive eso en lo cree, es no positivo, perdón, ¿no? eso sí,
4: <risas> que alguien pueda opinar que López Obrador, es... o sea, aquí está bien y ellos son sus empleados pero en el exterior. Pero en la
1: cumbre de las Américas mm. sí estuvieron cuestionando que no invitaran a los otros países, Jorge. Está bien, pero ese de eso, eso a sido Es un dir. liderazgo no. de Andrés Manuel, fijo esa postura. Pero quiénes fueron quienes Después se sumó cuestionaron. el de Bolivia, después se el de, de Argentina. La Latinoamérica. Pues sí. Después se sumió este, mm. bastantes este, Pero que Biden haya dicho no, López Obrador, wow, qué presidente. Yo no sé si Biden, pero, pero no sí varios. No fue lo que dijo Ebrar. Pero dijo varios. No dijo Biden. Nada más no Biden. dijo Biden, Biden, Biden. No, estuve con Biden. Ah, pero bueno, contrario a lo, a lo que muchos
0: pudieran haber pensado, tampoco es que Biden haya declarado la guerra mexicana México, ¿Tampoco? porque no, sí, o sí, sea, sí. muchos esperaban una postura mucho más feroz, ¿no? Por parte de Biden. Para defender su postura, que... de no invitar a tres mm -hmm. presidentes de, la, de Latinoamérica. No te puedes
4: pelear con tu vecino comercial, pero tampoco López Obrador, qué iba a ir? No tiene nada que ofrecer. Oh, entonces, bueno, entonces ¿para no. qué hicieron la cumbre? No, bueno, la cumbre se hace porque se hace, punto, pero López Obrador, pero... Obrador qué va a ir si no puede hacer lo que le venga en gana? Ese es el problema de un dictador, es lo que yo pienso
1: Pero no es un dictador Andrés bueno, Manuel ¿Por qué Jorge? no va?
4: No se expone porque no le gusta exponerse ¿Por qué va a la manera diario? Porque ahí está controlado, no le preguntan lo que no Pero es fue Marcelo, sacarlo de aquí. Fue Pero fue Marcelo, Marcelo y fijó una postura Muy bien. clara
1: sobre la situación de México Yo, yo cuidaría a mi hubiera... socio
4: comercial Número uno y lo atendería, yo no voy Si tú me metes a una fiesta, Pepe, yo te digo, oye, yo vengo con Juan y con Pedro Oye, no, pues a mí no me caen bien Ah, no, pues no voy
1: Pero la cumbre es pero de es
0: pares que la cumbre ¿no? era para todos no, Es bueno, de pares, pues si no ¿Quién organiza de...
4: tiene, tiene la decisión de invitar a quien, a quien no Pero es una cuestión de pares, entonces ¿Está digo, bien, yo no voy Pero tú no, no lo cuestionas, yo no lo hubiera cuestionado Él sí está bien, y hay quien lo ve bien, perfecto fue, Es que no creo voy. que
0: lo que estamos viendo mal, es que no es la cumbre de Estados Unidos Es la cumbre no, bueno. de las Américas
4: Está bien, bueno, no. yo hubiese ido
0: ¿Eh? Nada más bueno, el secretario de Gobernación, Adán Augusto, también habló el día de el ayer, candidato. Es el, el candidato de Jorge Mitt, <risa> señalando que es tiempo de la unidad en Morena. Miren,
5: eh, yo les agradezco mucho la muestra de afecto, de cariño, pero les digo algo,
2: ni antes ni
5: después, los tiempos del Señor son perfectos.
2: Llega su tiempo. Ahora es el tiempo de la unidad, es el tiempo de la transformación del país. Y eso solo será posible si vamos unidos, si vamos todos juntos. Eso es lo
5: que Andrés Manuel López Obrador nos ha enseñado, a caminar todos juntos, a seguir todos por el mismo camino.
0: Bueno, los tiempos del señor son perfectos, también me sentí con el obispo en la catedral, pero no era Dan Augusto Híjole. el candidato de don Jorge de un jorge de que era misa o este
1: <risa> o estado de facebook de algunos futbolistas sí, o algo así sí, sí. ¿No? pero
0: bueno ahí está el los tiempos del señor Andrés Manuel López Obrador sí es que ya no sabía yo a qué ¿no? señor se refería no está
1: cañón Exacto. imagínate es, es parte de, de cómo cómo lo, lo eh, uh -huh. difícilmente antes escuchábamos ciertos discursos con una connotación religiosa no el fanatismo en un de sus amigos ¿no? contra el, en favor del presidente uh -huh. son de niveles de un es su líder es su Exacto. líder ¿no? ¿Sí? tal cual Así es.
0: Bueno, justo parte de lo que dicen varios aquí en redes sociales. Andrés Pocket, bueno, los invitamos a participar en la conversación. Recuerda redes sociales, nuestro número en cabina 311-6050. Dice Andrés Pocket: eh, Marcelo Ebrard sería la mejor opción para Morena. Claro que no voy a votar por Morena, pero él sería la mejor opción. Eh, y me parece que hay un gran nivel de fanatismo en eh, pues quienes. Participan en este eh, partido. El profesor Arnaldo Pozos también enviándonos saludos. Muchas gracias, profe. Virginia Colchado, un abrazo para ti. Ángel dice: ¿Por qué en este caso, en el de Cuernavaca y el puente, ya hay cesados si y para la línea 12 no? Eh, la verdad es que sigue siendo una pena que Morelos siga trascendiendo a nivel internacional por este tipo de casos. Eh, pues sí, lo comentábamos la semana pasada, Ángel, qué terrible que el nombre de nuestra entidad dio la vuelta al mundo por un asunto... Este, ¿no? La caída de un puente sí, sí. que nos deja en todos los sentidos mal parados eh, y obviamente habla de. Eh, es, es, es una pena, la verdad, de, la, sí, sí da vergüenza, ¿por qué no decirlo? Prácticamente es una escena que se pudo haber dado en cualquier eh, lugar del tercer mundo, ¿no? Sí, claro. la caída de un puente colgante en Morelos es impensable que pudiera darse estas alturas del partido, pero bueno son las 7.30 de la mañana vámonos a una pausa, regresamos con más 7.35 de la mañana Jorge Adrián dice, bueno y el discurso de Claudia, no hay discriminación aquí está el discurso de Claudia, qué bárbaros andan con todo, bueno lo que decía Claudia Sheinbaum ayer
6: hoy reunidos ya diría con al menos cuatro objetivos. El primero, decirle al pueblo de México que estamos más unidos que nunca, que nada personal está por encima de los intereses sagrados del pueblo de México, que aquí estamos unidos por la transformación, estamos unidos por el bienestar del pueblo, estamos unidos por la justicia social y estamos unidos porque así lo quiere el pueblo de México y no le podemos fallar. Así que unidos este gran movimiento de transformación.
0: Bueno, ahí está. Eh, son varios puntos los que enumeraba Claudia, pero la unidad, ¿no? Era lo que resaltaba particularmente el día de ayer en el Estado de ¿Qué México. Le <ríe> no, la la fue muy bien con el concierto de Don Silvio Rodríguez, la característica también de en...
4: muchos de los integrantes de Morena, que antes eran perredistas y que antes fueron todos priistas. Uh -huh. Es esta falta de, de, de disciplina, ¿no? Todo uh -huh. es democracia y todo está bien en torno a mi persona. Ya cuando, cuando no, uh -huh. ya no, ¿no? Ya, ya no está tan, ya no son tan justos ni tan buena onda.
0: Eh, Juan José Arreces Radio Escucha número uno de este programa dice lo de Jorgito es muy gracioso. Lo que quiere decir es que tenemos que estar hincados ante nuestro vecino Estados Unidos, que tenemos <risa> que rendir pleitesía a su presidente. No señor, dignidad ante todo. Muy bien, bien por Andrés Manuel, Jorgito. ¡Aupa
4: Andrés Manuel! Ya. Dice, sí ahí está.
0: Postdata, Jorgito, mejor cuiden al PRI porque parece que está en peligro de extinción. No,
4: pues es que ese es el problema. Bueno, esa es la antítesis, el PRI
1: ahorita hay, que Ocho expresidentes del PRI que están pidiendo la salida de Alito. O diez, o, o todos. Va a pasar. Yo creo que no se va a ir. No es un ejercicio de autocrítica, no, y no hay no. un ejercicio de autocrítica que entiendo diga Entiendo que lo citó y les dijo nos que nos vemos ir? el
4: PRI el martes? Hizo una, no no, no sé. Se van a tener una reunión el martes. El martes, ¿no? Sí. Entiendo, entiendo que así va a ser. Leí por ahí, claramente. Pues hay Cada quien juega con los números con quien quiere, ¿no? Uh -huh. Como dice Juan Geripit en Extinción, pues del 2018 al día de hoy, los números del PRI, en términos de voto, que es lo que cuenta, han aumentado. Eso ¿En serio? Algo, claro. O sea, se tuvieron 6 millones de votos en, en, en el 2018, ¿no? Uh -huh. O sea, de ese, de ese o, o 9, no me acuerdo, pero lo que quiero decir es, si revisas lo que ha ocurrido, tomando los números de votos en, de, 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 después de ese
1: fenómeno a hoy, hay más votos en el PRI En la elección pasada de hace unos días ¿Pero sacaron,
0: les alcanzó para menos, Jorge? Sacaron mil porque...
1: votos, Jorge toda la alianza. ¿En dónde? Toda la alianza con los votos de estas elecciones de Ajá. gobernadores 1900 millón novecientos Morena sacó dos millones este... Dos millones novecientos, millones bueno, gana la mayor parte uh -huh. de los estados, ¿no? Digo, es que no, me, ahora sí que no me salen los números, que digas que sacaron más votos pues antes. Te lo envío ahorita lo que
4: tengo, o sea, donde dice, ¿no? Uh -huh. o, pues, tenemos que poner ahorita en el corte para uh -huh. comentarlo después. Ahí lo subí en un tuit, lo puedes ver, mi querido Pepe, es un video ¿Qué?
1: de dos minutos. <risa> para que... que lo veo entonces uh -huh. en un corte. No, porque, o sea, sí, yo
4: lo que quiero decir es, tiene más diputados que el anterior,
1: ¿no? Eh, a nivel federal a nivel federal sí claro le fue, fue mucho el mejor federal, en esta ¿no? interna en esta intermedia vaya que en la de 2018 como aquí lo, lo dijimos
4: pierde Hidalgo pues era algo que, que yo creo que tenía que ocurrir después de tantos años ya uh -huh. la gente también cambia con un priista igual que bueno gana Durango después de haberlo perdido con la alianza eh, pues, claramente si lo ves el número de gobernaturas por supuesto que son menos las que tiene y quedará en mucho menos ¿Qué, va, y, ¿qué va a
1: pasar el martes? O sea, ¿Qué crees que pueda pasar no sé, el martes en esta reunión con Alito? No lo, Alito sé, no y lo tengo claro.
4: Y lo que sí tengo claro, que también Alejandro, o el, el presidente del partido, pues tiene que hacer algo con estos gobernadores, que el PRI les dio todo y, y sencillamente metieron las manos para cuidarse ellos, ¿no? Yo creo que ha habido un abuso sin, sin nombre por parte de los gobernadores del PRI, de esta camada, como yo lo comparo con Peña, con, con López Obrador, sin guardar la proporción, por supuesto. Uh -huh. Los que son gobernadores hoy lo tenemos en Morelos, Cuauhtémoc Blanco lo tenemos en Puebla, eh, con, con, con Barbosa. Barbosa, lo tenemos en, en Veracruz, con Cuitláhuac. El triunfo verá que, que sea que refrenden uh -huh. Hoy apuesto lo que quieras, esas tres particularmente,
1: Las que
4: fueron un fenómeno que fueron parte de, de, del, del fenómeno López pues, Obrador, que se subieron a él y lo ganan. Y uh -huh. lo mismo hizo Peña, ¿no? Cuidarlos, no hacer nada... Uh -huh y después viene un presidente, como el caso, ves una foto ahorita de Ulises con Santiago Nieto, pues el chiste se cuenta solo. Sí, ¿no? está rarísima o sea, esa
1: foto. No, me dio no está mucha.
4: rarísima la impunidad que otorga el presidente, y que nos diga Juanqui también, Juanqui, lector uno, sí, muy bien Estados Unidos, ¿qué opinas de la impunidad que da el presidente aquí a gobernadores? Este, estaría importante que nos hablaras si y nos comuniques, tío eso eso por ejemplo no tiene nombre no están abusando de la popularidad y veremos qué pasa a la hora de refrendar los triunfos no
1: sí esa fotografía de Ulises Constantin, el Pri lleva lo viendo, llevan
4: matando terrible. 24 años no uh -huh. estuvo en terapia intensiva y, y resucitó pero ahora
1: sí creo que está en el momento más no es... difícil ¿no? veremos o sea, han perdido todas las gubernaturas Sin solamente duda. gobiernan dos tres no dos dos son las únicas que les quedan Bueno, la fortaleza es Durango, ahora hay Coahuila? alguien Ajá, yo estaba en México. Hay alguien de la oposición, la de no la recuerdo exactamente quién lo mencionaba, que dicen: si no le ganamos a Morena en esta, no le vamos a poder ganar en bastantes años. ¿Coincides con ese? Yo no creo. O sea, ¿tú crees que si Morena gana en 2024, la oposición se puede recomponer en lugar de que Morena se fortalezca? Depende con más? quién gane, ¿no?
4: Esa es la apuesta del presidente, por eso mismo hablo yo de lo del secretario de Gobernación. Si Morena gana con Ebrard, Morena deja de existir. Ebrard no es... Ebrard no es no es un activo de un partido político él es un hombre distinto es lo que yo pienso ¿no? Pero ¿quién podría trabajando trabajando fue institucional en la Ciudad tiempo, de ¿sí? México no, yo no también digo que no, pero que, vive el rey pero, el reyo, lo acabamos de escuchar pero vive el rey bueno, pues bueno tú crees que no quiere ser candidato a presidente lo hubiéramos visto un distanciamiento que,
0: así desde no, va a ser eh, lo que tenga que hacer
4: va a ser lo que tenga que hacer para ser candidato a presidente de este país porque aparte con altas posibilidades de ser no solo candidato, sino presidente, ¿no? Uh -huh. Pues yo no creo que siga con las posturas que tiene el presidente López Obrador. Uh -huh.
0: Bueno, o sea, son las siete. A otros personajes. ¿no? Con 43 de la mañana vamos a saludar con muchísimo gusto a través de la línea telefónica a Uriel González Sotelo, titular de la ESAF en, en Morelos, a quien nos da muchísimo gusto recibir en este espacio. Uriel, ¿cómo te va? Muy buenos días.
3: Bien, 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 bien. buen día a todo el auditorio. Uh -huh. Muchísimas gracias eh, por este espacio.
0: No, al contrario, Uriel, cuéntanos eh, un poquito para que el público vaya conociendo tu perfil. Eh, ¿Cuál es el currículum que tienes? que te permite llegar a este órgano.
3: Sí, Miguel. Eh, soy titular del Consejo de Vigilancia de la Entidad Superior de Auditoría. Eh, soy contador público. Tenemos ahí ya algunos estudios en maestría en auditoría. Eh, también tuvimos la oportunidad de certificarnos como como auditores en el Instituto Mexicano de Auditores Internos. Uh -huh. Y bueno, nuestra trayectoria ha sido eh, en algunos municipios como eh, auxiliares de ahí de contabilidad y después tuvimos la oportunidad de llegar a lo que antes, no sé si se acuerdan que era Auditoría Superior Gubernamental, de, de Auditoría Superior Gubernamental llegamos hasta hoy en día que es Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización, ahí con, con varios diversos cargos en eh, la dirección de la Hacienda Pública Estatal.
1: Eh, Uriel, en particular, eh, fuiste designado la semana pasada en una sesión ordinaria en donde solicitan un, una modificación a la orden del día, en, eh, en justamente en esa sesión, para poder incorporarte y que pudiera ser electo. Hubo una terna, entiendo. Tú resultas eh, electo con 12 votos, alguien tiene uno y después la otra persona no tiene ninguno ante ello eh, la pues vaya la postura de Morena en voz de la coordinadora Paola Cruz y de Ariadna Barrera mencionando que no tienes la legitimidad primero y después diciendo que hay un conflicto de intereses porque tienes algunas observaciones en tu paso justamente por esta auditoría superior gubernamental
3: Sí, fíjate que, que una parte de eso pues no sé la verdad, desconozco la información que les hayan pasado a ellas, pero eh, se, eh, hubo una comisión calificadora que estuvo precisamente dentro ahí la, la diputada Paola, y bueno, pues eh, está el, el documento, lo firmó el documento, y pues, bueno, ahí se les permitió eh, hacer un análisis de, de los currículum, de nuestros currículum, y bueno, pues este, y por eso siguió todo todo el procedimiento, ¿no? Eh, yo sí eh, quiero aclarar que hasta el momento yo no tengo ninguna investigación, ningún procedimiento, en su momento se hizo la, la entrega correspondiente, eh, en aquel entonces no nos permitieron realizar nuestra entrega en las oficinas y bueno, pues en este caso pues recurrimos precisamente ante la autoridad para hacer valer pues nuestros derechos como como servidor público.
0: Políticamente es indiscutible que cada que se da un nombramiento de este tipo se identifique el personaje en cuestión con algún nexo político, con algún padrino político. En tu caso, eh, ¿qué podrías decir al respecto de, bueno, aquí claramente relacionándote con el grupo de los 11 y los detractores, hablando de que llegas para cuidar sus intereses?
3: No, mira, yo creo que ahí no nos metemos nosotros ahí políticamente, pero bueno, yo vengo, eh, venimos a trabajar, venimos, somos profesionales, y bueno, este, todo el tiempo que hemos estado trabajando precisamente en esta área, lo que es la, la fiscalización de los recursos, pues bueno, ahí, ahí tienen nuestro, parte de nuestro currículum, que hemos estado eh, desarrollando en nuestra vida profesional, y pues bueno, es lo que yo, yo les comento a, a todos, eh, eh, pues es nuestro, venimos a trabajar, venimos a, a hacer nuestro trabajo precisamente a las funciones eh, reales que tiene el, el Consejo de Vigilancia, que es precisamente vigilar los recursos públicos que tiene la entidad superior de auditoría. ¿sí? Eh, anteriormente, mmm, yo recuerdo, en aquel entonces, en el do, ejercicio 2019, tenemos un presupuesto austero. austero alrededor de nueve millones, diez millones de pesos. La entidad hoy en día, a partir del ejercicio 2020, la entidad tiene 33 millones de pesos wow. y al día de hoy no hemos visto resultados, no hemos visto eh, eh, realmente una certeza de todo lo que los procedimientos que se están llevando a cabo y pues también eh, las facultades que tiene la entidad, pues también tiene diversas áreas, direcciones, auditorías especiales, que hasta hoy en día, pues no se ha visto nada. Con ese presupuesto que tienen, pues la verdad, vemos eh, pues una nómina muy amplia, a lo mejor, no sé, digo pero a esto venimos, no a checar y a verificar precisamente que las funciones y responsabilidades que tiene la entidad pues se cumplan debidamente.
0: Uriel. Ante este escenario, ¿cuál es el proyecto de trabajo con el que llegas, Uriel? ¿Cuáles son tus primeros objetivos?
3: Fíjate, tenemos ya una propuesta de, de la estructura, cómo vamos a revisar toda la, la estructura orgánica que tiene la ESAP, y nosotros también tenemos nuestra propia estructura, que fue autorizada precisamente por ya por, por el Congreso tener la propuesta, ya tenemos nuestro nuestro plan de trabajo, y así también nuestro plan de auditoría, que vamos a estar revisando precisamente esas auditorías especiales, que los procedimientos y toda la realización de, la, de las revisiones pues, se lleven a cabo de acuerdo a la ley, de acuerdo al reglamento que tiene la entidad, pero también hay algo importante, existen unos criterios de auditoría que se encuentran publicados y que también esos eh, eh, han hecho omisión en algunos en algunos procesos de auditoría, que no se han cumplido debidamente.
1: Uriel, ¿has hablado ya con la titular de la entidad?
3: No, 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 fíjate que el, el, al siguiente día que tuvimos el nombramiento ya se le dio aviso, precisamente por parte ahí de la presidencia de la mesa, donde pues remiten precisamente ya el nombramiento, el dictamen que se dio a cabo, y bueno, y ahorita vamos a seguir este ya dando eh, procedimiento precisamente a todos los trabajos, dándole a conocer precisamente eh, pues el plan el plan que tenemos ahí dentro de la entidad.
1: Físicamente tienes un espacio donde vas a atender, ¿será en la entidad superior de fiscalización o aún son los temas pendientes con la misma titular de la entidad?
3: No, 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 sí, físicamente vamos a estar ahí dentro de la entidad. Yo estimo que el prácticamente el 90% estemos ahí en la entidad, tenemos unas oficinas también ahí en Cataluña, pero bueno, yo es lo que estimo, el 90% vamos a estar ahí dentro de la entidad, porque es precisamente el pues la, la esencia no de este de este puesto de consejo de vigilancia.
0: Y con la disposición, Uriel, de eh, dialogar con organismo organismos ciudadanos como Morelos Rinde Cuentas, por ejemplo, que había estado sosteniendo reuniones con eh, diferentes legisladores para buscar que fueran estos nombramientos de la forma más transparente, han lanzado críticas también en torno a tu nombramiento. Eh, ¿Se buscará esta opción de dialogar con ellos? Eh, y más allá de propio Morelos Rinde Cuentas, eh, están también ahí aglutinados otros liderazgos empresariales.
3: Sí, no, 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 estamos ahora sí que abiertos a cualquiera, a cualquier comunicación que tengamos con cualquier, este, organismo, eh, precisamente el Consejo de Vigilancia tiene facultades para poder, este, recibir al, alguna denuncia o, en su caso, pues también realizar el procedimiento correspondiente, ya sea ante la Fiscalía Anticorrupción o ante el Tribunal de Justicia Administrativa, sí, en cuestión de iniciar algún procedimiento, algún servidor público de la entidad superior de auditoría y fiscalización.
0: Perfecto, pues muchas gracias Uriel por la comunicación, todo el éxito en esta encomienda.
3: No, muchísimas gracias a ustedes, eh. mucho gusto eh. y un abrazo para todo el público ahí, todo el auditorio.
0: Gracias, un abrazo, Suerte, muy buenos días. Así.
3: Muchas gracias, hasta luego.
1: Hasta luego de asuntos internos, como por llamarla uh -huh, así, ¿no? Exactamente, uh -huh. de estar eh, al pendiente de que los trabajos que se realicen en estos, así como hay un órgano con, de control interno en la fiscalía, en varias dependencias, ¿no? Entonces este este nombramiento se da y algunas, algunos, algunas diputadas principalmente eh, decían que no era el, no se habían agotado los. los los procesos de la mejor forma, pero el mismo Uriel está diciendo que las diputadas habían. Sí, trascendió desde ¿no? la semana
0: pasada que estaba O sea, es que firmado,
4: si no van a chambear, está bien complicado que se enteren. Bueno, pero, pero no te inventas la firma. No, 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 ya sé. Te digo. No, pues, lo, digo lo que lo digo mismo. es que nada más. Van Empezó a hablar raro en cada nah.
0: <risa> Se, me salió se está cambiando los zapatos. <risa> zapato, ¿no? Otro comentario para don Jorge Mitt González. Dígamelo. Dice Alex Gutiérrez. Me parece no que. No es un porno, O sea, sabemos quién No. No, Alex, ex existe, se escucha desde hace muchos años. Dice: Me parece que tiene Jorge Mitrazón. razón. Biden es el dueño de América, es el dueño del mundo. Él decide a quién invitar a su casa, a su mundo, a su galaxia, y nadie puede decirle que no. <risa> bueno, 7 con 5, Oye, vámonos a... Vamos a pausar. A Regresamos pausar. con lo
1: de Sosocotla. Hicieron la asamblea otra no. vez.
0: Vamos con los resultados con 57 de la mañana, gracias por continuar con nosotros en el reporte de seguridad que da el gobierno federal al día de hoy, se reportan eh, ocho asesinatos el fin de semana de hecho ayer domingo no hay reporte en Morelos eh, más que de una persona esta que fue asesinada dentro de un hotel en la carretera Alpuyeca, Jojutla, la tarde de este domingo, donde se habrá registrado el ataque a balazos contra esta persona en el municipio de Zacatepec, los hechos como le decía, ocurrieron en la carretera Puyeca Jojutla, a la altura del poblado de Chiverías, al interior de un hotel con razón social Bombú, en los límites de Xochocotla. También este fin de semana, en un hecho lamentable, fueron encontrados dos hermanos sin vida en el municipio de Temisco, dentro de Bolsas Negras. Bien. Estos dos hermanos fueron dejados en la colonia Eterna Primavera del municipio de Temisco. Fue la tarde del sábado, cuando un hombre llamó a la policía ya que estaban estos cadáveres en la calle Teguixlera. De inmediato arribaron agentes de la policía Morelos, quienes observaron tres bolsas negras que contenían dos cuerpos. Posteriormente la familia acudió para identificar a los oxisos. Hasta el momento se desconocen las razones del eh, crimen como parte de eh, la violencia ocurrida este fin de semana en nuestra entidad.
1: Terrible. Yo de Zacatepec pensaba que había muerto por otra situación, pero fíjate, uh -huh. ahorita me estoy enterando, Viride que fue por una situación de violencia. Pero bueno, les decía antes del corte, Abraham Salazar Ángel fue ratificado como presidente municipal de Sosocotla durante una asamblea general realizada este fin de semana. Sin embargo, dijo que estará pendiente de la resolución de las impugnaciones presentadas en su contra ante la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Fue el sábado por la tarde cuando se llevó a cabo dicha asamblea en la que participaron más de 6.400 ciudadanos quienes en su mayoría decidieron ratificar a Salazar Ángel como alcalde, ya que consideraron que cumple con los requisitos para ocupar el cargo y además de que tiene el plan de trabajo para desarrollar eh, Sosocotla. Eh, el Edil señaló que va a trabajar en beneficio de todos los habitantes de Sosocotla y aunque reconoció que las impugnaciones en su contra siguen en el Tribunal Electoral de Poder Judicial de la Federación, esperará y acatará la resolución de la autoridad. Eh, me parece que esta aclaración es común. Ya había una resolución uh -huh, de la autoridad uh -huh. diciendo, usted ya no es presidente municipal, sí. claro. tiene que ser el señor Leal Montes, no Raúl Leal. Y es, sin embargo, del, de unas bajo la manga decidieron, este señor Abraham Salazar y su cabildo convocar una nueva asamblea para poder decidir quién iba a ser el alcalde, si él o Raúl Leal. Uh -huh. Y de nueva cuenta, pues bueno, hoy ganaron... No se dice exactamente con cuántos votos, pero más de 6.400 ciudadanos fueron los que se dice que estuvieron en esta asamblea y por ello de nueva cuenta le otorgaron el triunfo a Abraham Salazar. Veremos qué es lo que sucede allá, porque pues se impugnan y te vas al tribunal a impugnar y el tribunal te dice, señor se tiene que ir, uh -huh. preparas otra asamblea y entonces va a ser un cuento y nunca acabas. Claro. ¿No? pero bueno, esto es lo que sucedió este fin de semana en este municipio indígena
0: Vicky Carquín, un abrazo, nos desea excelente inicio de semana, José Luis Martínez dice, buenos días, soreros oigan, eh, eh, dice bueno, yo no voy a hacer eso, pero dice oigan, ya denle su vitacilina obradorista a don Jorge Mit que parece no que me... la ocupa, no tenemos por acá de eso <risa> hay una farmacia similares por acá frente a ver si ¿crees que la vendan por ahí? no, no. solamente,
4: a, a estas personas que dicen bueno, si a ellos les va mejor hoy, tienen un mejor país y todas las cosas también perfecto Yo nada más digo que no, que las cosas no están mejor que antes.
0: Andrea Gutiérrez dice eh, finalmente se sabe si detuvieron a los conductores de las rutas accidentadas el viernes, que aparatoso sí. accidente entre la ruta 7 y la ruta 13 eh, el viernes por la mañana aquí en Boulevard Unagua. de verdad eh, afortunadamente no hay eh, de momento ya clases en la prepa porque de verdad eso se pudo haber convertido en una tragedia mayor, se sabe que sí están eh, detenidos estos conductores de eh, la unidad del servicio público y de hecho, eh, no sé qué tan cierto pudiera ser esto pero el propio secretario de movilidad y transporte decía que, bueno, se va a revisar el tema de la concesión, incluso para pues esta, esta ruta 7 y esta ruta 13 ¿no? Que parece ser que, bueno, al final dentro de la los razonamientos que daban los expertos, parecía que era el conductor de la ruta 7 quien habría cometido la imprudencia aunque como siempre, pues se trataba de las clásicas carreritas que pusieron en riesgo, al menos el viernes pasado a 13 personas que terminaron heridas. Son las ocho con dos de la mañana. Tengo los
1: nombres de los, de los uh -huh. eh, eh, conductores de la ruta siete, la unidad ochenta y tres fue la que se vio involucrada y es Máximo Apolina Ramírez, Ramos, perdón, de la ruta trece fue la unidad cuarenta y es Sergio Antonio Barragán Estrada quienes este pues fueron puestos a disposición efectivamente no sabemos uh -huh. qué es lo que pasó después del tiempo de las investigaciones uh -huh. y demás, ¿no?
0: Son las ocho con tres. Vamos a nuestro reporte del clima. El reporte de clima semanal con Nuri Pavón. Nuri, cómo te va? Muy buenos, buenos días. días.
7: Hola Viridiana, muy buenos días, un gusto saludarte, buen día también para Pepe, Jorge y por supuesto el auditorio Gracias. deseándoles un excelente inicio de semana.
0: Igualmente, cuéntanos cómo pinta el clima para esta semana de junio en la que bueno hay involucrada fiesta para celebrar a papá.
7: Sí, vamos a estar teniendo eh, condiciones de cielo. Hoy vamos a tener mayormente o medio nublado, no vamos a tener tanta nubosidad como se va a estar esperando en los siguientes días. Eh, de acuerdo a lo que son los modelos, se ve un poquito más de nubosidad para a partir del día de mañana. Hoy vamos a tener cielo eh, medio despejado, vamos a permitir lo que sería la elevación de las temperaturas máximas de cálidas a calurosas. Vamos a estar alcanzando para lo que es el día de hoy una temperatura en la zona metropolitana de Cuernavaca de 28 grados, hoy amaneciendo a 14 grados. En lo que es la zona de los altos de Morelos, esto para Huitzilac, temperaturas mínimas de 7 con máximas de 23. En la zona oriente para Cuautla, mínimas de 18 con máximas de 30. En la zona sur, Cojutla, alcanzando 37 grados con mínimas de 20 grados. ...y lo que serían las condiciones de precipitaciones... ...hoy chubascos de 5 a 25 milímetros... ...en el transcurso de la tarde a la noche... ...estas van a estar acompañadas de tormenta eléctrica... ...y en lo que es el transcurso de la madrugada... ...se ve lluvias dispersas ya de menor intensidad... ...estamos hablando de 0.1 a 5 milímetros... ...y en lo que sería mañana temprano... A, ...hasta las 7, 8 de la mañana... Se ven ve condiciones de neblina para los que viajan a la Ciudad de México tomen sus precauciones y ya se empieza a disipar a partir de las ocho de la mañana, llegando a condiciones de cielo mayormente nublado, mañana se ve eh, una disminución en las temperaturas máximas. Hoy, por ejemplo, se prevé en condiciones de 30 y el modelo ve una disminución de 3 grados. Ya se ven eh, condiciones de 27 grados en promedio lo que pone el modelo. Entonces se ve una disminución de aproximadamente 3 grados. Esto se va a estar asociando a que vamos a estar teniendo incremento de nubosidad. Y para lo que sería el día miércoles se ve un aumento eh, de 2 grados aproximadamente en las temperaturas por lo que se esperaría, similar a lo que es el día de hoy. Y ya para el día jueves es que se ven condiciones de descenso de temperaturas. Estaríamos hablando de aproximadamente 7, 8 grados, por lo tanto vamos a tener condiciones de mucha nubosidad aproximadamente para lo que sería el día jueves. Eh, las precipitaciones se ven eh, de chubascos por mucho, de 5 a 25 milímetros, y esto se estaría asociando... A que vamos a estar teniendo condiciones de ya la formación del próximo ciclón tropical. Ahorita está teniendo una probabilidad del 80%. Se localiza al sur entre lo que es, eh, Guerrero, eh, entre Guerrero, Michoacán se ven estas, estas condiciones todavía hacia lo que es más Guerrero. Eh, esta zona de baja presión y se espera en los siguientes días eh, pudiera evolucionar, tiene un 80% de probabilidad de que sí evolucione y se ven los modelos, una formación ciclónica ya aproximadamente para lo que sería el día jueves y estaría ocasionando precipitaciones importantes para la zona costera de, de Guerrero y principalmente para Michoacán y las zonas de, de Colima eh, no, a nosotros lo que es la banda nubosa, el acarreamiento de, de, de humedad estaría ocasionándonos este esta nubosidad y por lo tanto el descenso de temperatura y no se prevén condiciones de lluvias importantes para el estado de Morelos.
0: Bueno, pero ya el clima para todos los que estaban hartos, el calor, Nuri, es mucho más favorable para estos días y ya no va a cambiar mucho la tendencia.
7: Así es, de hecho ya tuvimos un descenso en lo que son las temperaturas en comparación con el mes anterior, uh -huh. todavía en lo que fue el mes de mayo tuvimos una, una temperatura máxima el, principalmente en la zona sur de 44 grados centígrados, 45 tuvimos una puntual y en lo, que es el, en lo que es la zona metropolitana de Cuernavaca llegábamos a alcanzar hasta 34, 35 grados, cuando ahorita ya en los últimos días hemos estado teniendo de 28 o 29 grados la máxima, entonces si bajó 5 o 6 grados ya es una es un descenso importante en comparación con el mes anterior. Y ahorita con las lluvias ya tenemos eh, estas temperaturas que van a estar prevaleciendo en los siguientes días y para el día jueves que mencioné eh, sí vamos a tener un descenso importante, por lo tanto vamos a tener temperaturas templadas en gran parte de la entidad.
0: Perfecto, pues muchas gracias, Nuri, por el reporte. ¿Dónde podemos estar informados a diario de lo que nos espera con el clima?
7: Sí, claro, por medio de Twitter, esto en arroba con agua es el usuario y aquí de manera diaria subimos la actualización del pronóstico.
0: Muchas gracias, buen día. Saludos.
7: Gracias, Un abrazo.
0: Buen día, pues ahí está. Aquí en la Ciudad de México, granizo, oh, pero sí.
1: Cayó un soriana. Sí, sí, sí impresionante sí, 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 las imágenes que se veían del parque hundido también mm -hmm. fue tendencia incluso a nivel Nacional en Twitter, pero... del ex,
0: ex sí. estadio Azul ahora su ah, granada se veía precioso sí, sí, sí. también, pero bueno claro, ya sabemos blanco, que esas son las tomas lindas, pero pues obviamente no, la ciudad la colapsada, ¿no? Sí. Y las zonas que no tienen infraestructura para soportar granizo, pues obviamente eh, tuvieron repercusiones muy fuertes más allá de la vialidad, del parque hundido eh, totalmente eh, lleno de granizo y sus inmediaciones colapsadas por el tema eh, de la gran sabe de los autos que quedaron por ahí atorados en medio de la eh, fuerte granizada que se dio ayer en la en la ciudad de mm. méxico ya es la tendencia a ir para Yo allá pensé como que nos llegaba, Nure. Eh. El granizo, ¿sí? ¿sí? Dije, ay,
1: creo que
0: se viene para acá. Un poco Porque de, si de lluvia caído. nada más, sí, 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 ¿no? Sí, sí, sí. Un poco de lluvia nada más, afortunadamente. Eh, son las 8 con 9 de la mañana. Eh, Adriana Pineda también nos dice por acá, de, bueno, al que no dejaron entrar fue Samuel García. Es que hubo mucha rumorología en torno a la cumbre de las Américas, ¿no? No, hombre, de que ¿cómo se le fue... exigen
2: eh,
4: que haga todo lo que tiene que hacer? Sí, yo estoy de acuerdo. Se fue el gobernador de Nuevo León,
0: se supone, <ríe> él anunció en su agenda que era para tratar de solucionar este tema de la falta de agua que un día dice que no le toca, otro día dice que va a hacer todo lo posible para mejorarlo esto y otros asuntos le, le encanta eh, la política gringa eso nos queda muy muy claro a Samuel, pero pues no pudo entrar, ¿no? porque salió el embajador de los Estados Unidos en México a decirle, Samuel con toda la pena del mundo, pues solo entran primeros ministros y presidentes o representantes de gobernadores, no están contemplados, y entonces pues me lo regresaron, ¿no? Sí, sí, Digo... entenderá que él
1: se si acaso a la Conago, ¿no? ¿Acaso con así. Cuau? ¿no? Sí, no, acaso con sí.
0: otros bobes Acaso bueno, con no. Cuau, sí, si ahí es donde te toca. Acuérdate que no. solo
1: eres gobernador, así lo decías. Pero además ibas obligando al tema del Y no del agua es poca con... cosa,
0: ¿no? O sea, no, no por es por poca cosa ser gobernador. Digo, con toda por la ironía de del mundo, problemas, claro. sarcástico,
4: 100%. Sí, sí, sí. Porque
0: del
1: tipo, ¿por qué me exigen a mí lo del agua? ¿Por qué a mí? Yo nada más soy el gobernador. No, y ahora las mentadas no vienen para Pero, acá ¿cómo, carajo? cómo a qué va la cumbre quién me iba a ayudar con lo del agua allá en la ama la, cumbre? la
0: mala política gringa no o sea recordamos no, no que su, su hacer, primera ¿no? gira fue a Texas para Se la buscar... pasa de viaje
2: sí, sí,
4: sí. contrario sí. a nuestro presidente ¿no? de... Bueno, sí, exactamente. le gusta
0: más le gusta más viajar por supuesto que Andrés Manuel López Ay, Obrador Samuel, sin lugar a dudas Samuel. el tema del COVID no hay que descuidarlo hablábamos hace un momento de ya la repuntó, viruela eh. del mono pero desafortunadamente están a la alza los casos eh, aquí en Morelos por ejemplo la Secretaría de Salud ha informado que a la fecha en Morelos eh, se han confirmado nuevos casos son 86 casos activos al momento de COVID-19 eh, 41 de ellos están activos en, cuerna, en 19 nueve casos en Cuernavaca, perdón, seis en Yecapixtla, tres en Cuautla, dos en Jutepec, dos en Tlaltizapán. Eh, es una cifra que eh, se mantiene a la alza en estas últimas semanas, al igual que a nivel nacional, aunque hay otros puntos del mundo en los que desafortunadamente pues ya están pensando incluso en volver al confinamiento, ¿no? Por el tema eh, de el Yo creo el que rebrote. no va a ocurrir, mi querida Miri. Sí, difícilmente. Sí, vamos a
1: o sea, el confinamiento Que te porque... a ti, que te cierre a ti mañana. Mm, pero, no, pues eh, nadie yo, lo va a permitir. Yo creo que las variantes ¿no? que vienen ahora no son variantes. Más estranguladas, no sí, sí, más El tema bajos. de la vacuna.
2: Mm -hmm. o Así
1: sea, vamos a tener bastante índice. Hay que prevenirlos con la vacunación, utilizar el cubrebocas todavía. Porque esa parte qué molesto que sí, eso, es donde sí, sí que molesto, pero qué necesario, ¿no, Jorge? Totalmente. Porque este es parte es, de nuestra vida ya. Sí, o sea, de, de repente le bajamos este. ¿Qué tal Sales? Hijo, le cubrebocas. Te regresas a ver qué haces, ¿no? Exactamente. Ya hasta o sea, a mí caña. me ha pasado dos veces que me salgo sí. yo lo digo con toda honestidad quizás lo hago mal pero trato de no usarlo en, en espacios abiertos yo también. camino en la calle y no lo llevo puesto pero ya en pero es correcto, toma el transporte ¿eh? público me lo me lo pongo claro. y de pronto por esos descuidos no de que uh -huh. digo ah pues voy aquí a una cuadra pero puta, tengo que entrar a una tienda, entonces ¿Ya valió? Te, tengo que regresar por el cubrebocas Sí, ¿no? sí porque sí. en los
0: autoservicios sí, exactamente te siguen exigiendo el cubrebocas, los y y comerciales y demás por supuesto, son las 8 con 12 vamos a... 8 con 16 de la mañana. Gracias por continuar con nosotros. Abelardo Maya, no, un, un abrazo, abrazo para ti. Gracias por eh, estar en la transmisión. Dice, el Estado de México ya no representa la antesala del nuevo presidente como antes, ni es una medición real sobre lo que ocurrirá en 2024. Solo se trata de tiempo para cambiar de gobernador. Saludos. Bueno, supongo que la tendencia es que... El triunfo de Morena se dará sí, a Belardo uh -huh. por tus dichos. Ah, ahí no hiciste apuesta. ¿Tú crees que retienen el Estado de México o también te vale?
4: No, no, ¿no? yo creo que la alianza, si se hace de manera eh, poderosa, puede retener el Estado de México. Okay. Bueno, Habrá que ver qué postura toma el gobernador del Mazo, ¿no? Si no es entreguista igual que los demás. ¿no?
0: Pero eso sí es muy, 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 muy priista, ¿no? Pues Hasta primo de ley. ¿Y sí, Murat sí, no era? ¿no? no sé no Digo, lo veía pues tanto es que, como Adelmazo,
4: ¿no? No, yo creo que yo creo que era más príncipe El Papa las nuevas
0: pues generaciones es, cambian. Yo,
4: ¿no? o sea, el problema es ese, ¿no? Que los gobernadores tienen tal cochino. Pero tienen
0: candidato, o sea, qué perfil. Traen? Hay dos mujeres ahí interesantes. Uh -huh. Okay. Sí. Bueno, son las 8 con 17, vámonos con nuestra clase de Derecho, ya está con nosotros el doctor Ricardo Tapia, quien recibimos con muchísimo gusto en este espacio. Doctor, ¿cómo te va? Muy buenos días.
8: Miri, es un gusto como siempre estar acá, Jorge, Pepe, agradeciendo doctor. A, a título personal y a nombre de la UAM el espacio. Y pues vamos a platicar de un tema que ya hemos platicado en ocasiones anteriores, pero que sigue dan, dando tema de comentario que son los municipios, específicamente en el estado de Morelos, uh -huh. frente al cumplimiento de sentencias y laudos. Eh, acá, pues bueno, el, los jurídicos de los municipios, por ejemplo, han aprendido que es inconstitucional eh, cuando por alguna norma eh, se pretende o se destituye al alcalde porque no cumple con un laudo o con uh -huh. una sentencia. Uh -huh bueno ya hay muchos amparos hay muchas controversias constitucionales pero de fondo no se resuelven los asuntos cuando ya hay una se va pateando la pelotita nada más ¿no? o como dicen ahí se va pateando el bote y uh -huh. se, se va incrementando el deuda y pues la administración que heredando
0: administración tras administración
8: es un asunto y, histórico y, y hay un y hay un tema que ya es viejo pero uh -huh. del que se habla poco y sobre todo en el estado de Morelos que es la posibilidad de la programación y el presupuesto precisamente del pago de estas sentencias. Y de estos laudos hay una jurisprudencia ya vieja de la novena época, para los amigos y las amigas, abogados y abogadas que nos escuchan.
0: ¿La novena época es como la época de Juanjo o más para acá? No, ¿Más para más acá? Acá.
8: Ah, okay. no la novena no, época, no, época ya sí, se sí. escribe, con
4: Juanquil no escribía, acuérdate.
8: Sí, 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 con, no. con Juanjo era tema oral. En ah, no, exacto. No, no, no había no, escritura. No había <risa> saludos a Juan
0: <risa> bueno, iba a decir
8: si nos está escuchando pero estas horas no, no sí, creo sí, que ya, ¿no? sí, 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 ya, ya escribió hace rato bueno, <risa> bueno, lo escucha Lata. número uno perfecto, es la jurisprudencia de registro 162472 es una jurisprudencia del pleno de la corte y por lo tanto obligatoria para todos para todo los jueces del país. De país, aquí nos dice que las sentencias cuyo cumplimiento implica pagos a cargo de las autoridades, constituye presupuesto de vengado, pues ya hay una obligación de pago. En línea similar transitan los artículos 10, 13 y 14 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios. Y acá, en específico en el Estado de Morelos, tenemos una ley de presupuesto, contabilidad y gasto público que este, hubo hubo varios artículos eh, derogados por la aparición de esta ley de disciplina financiera, pero en lo que tiene que ver con la planeación siguen vivos algunos artículos. El 31 es un artículo muy interesante, miren, dice que en relación con el gobierno del Estado, o los municipios o cualquier ente público condenado a un laudo o a una sentencia, dice... Con cargo a sus respectivos presupuestos y de conformidad con las disposiciones generales aplicables, deberán cubrir las obligaciones de cualquier índole que se deriven de resoluciones definitivas emitidas por la autoridad competente. Y aquí viene lo interesante, dice, las adecuaciones presupuestarias que en su caso sean necesarias para el pago de las obligaciones, a que se refiere el párrafo anterior, no podrán afectar el cumplimiento de los objetivos y las metas de los programas prioritarios aprobados en el presupuesto de egreso. Primera pregunta, ¿cuáles son los objetivos y las metas de los programas prioritarios aprobados en el presupuesto de egresos? Y luego dice, las dependencias y entidades que no puedan cubrir la totalidad de las obligaciones, conforme a lo previsto anteriormente, presentarán ante la autoridad competente un programa de cumplimiento de pago que deberá ser considerado para todos los efectos legales en vía de ejecución respecto de la resolución que se hubiera emitido, con la finalidad de cubrir las obligaciones hasta por un monto que no afecte los objetivos y metas de los programas prioritarios, sin perjuicio de que el resto de la obligación deberá pagarse en los ejercicios fiscales ...subsecuentes conforme a dicho programa. Caray, aquí la propia uh -huh. ley desde hace un buen tiempo nos uh -huh. está indicando... ...tengo una deuda de tantos millones de pesos, no la puedo pagar en una sola exhibición... ...lo que debo hacer es el razonamiento, cuáles son los planes y programas... ...cuyas metas y objetivos son prioritarios, y por qué razón no puedo hacer ese pago en una sola exhibición presentar un plan de pagos ante el Tribunal Estatal de este Conciliación y Arbitraje, ante un juez civil, uh -huh. ante el Tribunal de Justicia Administrativa, etcétera Y aquí la ley dice que la programación del pago, aunque sea en abonos, pues se considerará como ejecución de
1: la sentencia. Te, te, y, voy a hacer una pregunta así como un sí. caso específico la obligación que un juez civil estaba pidiéndole al ayuntamiento de Cuernavaca pagar los treinta y tantos millones hacia la empresa PASA, el propio ayuntamiento podía haber dicho, sí, lo no hacer. lo puedo pagar en una sola exhibición, sino sí. que me programen los, los pagos.
8: sí Sí, sí, sí lo pudo hacer en ese sentido, tanto esta administración fue la que se animó a hacer sí. el pago como administraciones anteriores, entiendo que la administración anterior con el temor de que ya había ahí algún amparo, pero digo con mucho respeto, ¿qué se pudo haber hecho? Quizás presentar dentro del amparo un incidente inominado de programación con base en este artículo. Uh -huh. Finalmente, si el juez no hubiera estado en esa ruta, se tenía recurso de queja para poder ir al tribunal Colegiado, y no se trata de ahí de patear el bote ni de hacer tiempo, sino de entrarle al toro por los cuernos, porque es triste en ese caso que tú mencionas, escuchaba yo al alcalde mencionar ante los medios de comunicación que se iban a parar programas, se iban a parar Se hicieron obras, recortes eso, se en bueno, varias
0: áreas. Muchos recortes,
8: uh -huh. bueno, pero si eh, estamos en temas de objetivos y metas de programas prioritarios, Debe haber un equilibrio y lo está dando la propia ley. Hay un asunto este eh, precedente que, por cierto, nos tocó llevar a nosotros. En el 2014, que es un JDC, o sea, ante el Tribunal Estatal Electoral, es el eh, expediente 026, diagonal 2014, en la ponencia 1. Ahí había una condena de pago a el alcalde de Tlaquiltenango en relación pues a un grupo de regidoras y la síndico que el clásico pues no les pagaba ni había este ahí pues esa sentencia. no Se había Díganse. hecho ya un tema muy largo y muy costoso, se utilizó este artículo, se presentó y en el resolutivo primero de esa sentencia que repito es la 026 del 2014, un JDC, a la letra, eh, el resolutivo primero de esa sentencia dijo, se considera un principio de ejecución de sentencia la acción realizada por el H. Cabildo del Ayuntamiento de Tlaquiltenango y al respecto se aprueba el programa de cumplimiento de pago. Esta sentencia posteriormente fue ratificada en esta parte por la eh, sala regional del de eh, Tribunal, Tribunal Electoral. Electoral del Poder Judicial de la Federación. Entonces, tenemos herramientas acá para este, pues, poder, poder resguardar a los ayuntamientos. Otra, otra cosa, muy rápidamente lo comento, es que nos hace falta, eh, Viri, Pepe, Jorge, una cultura de auditoría jurídica tenemos auditorías en muchos rubros uh -huh. pero no tenemos auditorías jurídicas porque también hay muchos funcionarios públicos y muchos abogados pasaditos que se inventan juicios, que hacen convenios y dicen, bueno, pues esto viene de una resolución esto ya es un juicio y se tiene que pagar pues eh, eh, les comento que la ley orgánica municipal en el estado de Morelos dice que para cada convenio que se celebre debe haber un acta de Cabildo habilitando, ya sea el presidente o ya sea el síndico. Reitero, por cada caso, lo que se acostumbra hacer es que en la primera sesión de Cabildo se da una autorización genérica para el síndico y o para el presidente municipal. ¿Qué creen? Que esas autorizaciones son nulas de pleno derecho. El propio ayuntamiento pudiera ir más adelante a tribunales a pedir la nulidad mediante juicios de nulidad laboral, juicios de lesividad en materia administrativa, para echar abajo convenios celebrados por funcionarios que no tenían la habilitación legal. Reitero, cada convenio, cada caso, eso eso es una, es una vacuna que así lo este, diseñó el, el legislador y que en la práctica no lo estamos haciendo. Entonces, yo, yo pienso que también pues hay que ciudadanizar estos temas, hay que, desde las organizaciones civiles, las ONGs, los grupos de abogados, abogadas, solicitar las informaciones públicas y sacar estos temas a la luz, porque hay mucho, o cuando menos no poco, erario que se está yendo en algunos pagos que a lo mejor ni se debían de hacer, o ni se debían de hacer en este momento, o que son fruto de corruptelas entre la propia claro. autoridad y abogados o abogadas que simulan juicios o Para que realizan convenios uh -huh. cuando todavía no, o sea, había forma de defender a los ayuntamientos. Entonces creo que en este tema hay que poner cuidado y el ojo ciudadano debe estar eh, muy al pendiente con una lupa milimétrica.
0: Sí, sobre todo porque de ahí vienen todas las fallas en cuanto a la respuesta que los ayuntamientos tienen, tienen para brindar obra e infraestructura a los ciudadanos. No hay capacidad de respuesta por la crisis económica que prácticamente todos los municipios de Morelos se enfrentan debido a esto.
8: Claro, y ya por último, en, en la, relación... parte,
0: la parte moral, sí. ¿no? Eh, eh, sí. Esta
4: parte es la jurídica, pero al final del día la gente tiene que entender o quienes trabajan en un ayuntamiento, que el alcalde parte de su oferta o de mm -hmm. su... El programa es el poderle dar empleo a quien lo acompaña en una campaña y en ese momento tienes que, en cuanto él acaba, y esto lo hago por porque los lados se dan.
0: Lo has dicho en otras ocasiones y no puedo estar más que de acuerdo contigo o sea, ¿no? Yo he
4: trabajado uh -huh. muchas veces en gobierno ¿eh? uh -huh. y lo primero que hago es saber que el día que entro me queda un día menos de estar. O sea, no no, no, no puedo pensar que quien me invitó me tiene que liquidar. O sea, eso es un, eso es un sí. pensamiento me Pero parece... que de, demandar de, 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 sí, 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 o sea y Lamentable, porque aparte va a ser un puesto de confianza Reformas doctor. a la claro. ley
8: Aquí estamos acostumbrados a tratar el derecho laboral burocrático Como derecho laboral privado y Claro, esto más dista porque El supuesto. derecho laboral burocrático desde la corte se parece más al derecho administrativo Fíjate, nunca había escuchado eso y tienes toda la razón O sea,
4: no podemos tratar a los empleados de gobierno como un empleado privado Sí, claro. la verdad porque aquí, de cierto nivel aquí quizá, hay, claro bueno no 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 pública, o sea hay cosas que, que pero cada cada ayuntamiento que entra pues, entre jefes de departamentos sí, y directores sí,
1: sí, sí, sí. se va una la nota.
4: se ¿no? va una la, pero aparte el que llega tiene que saber que se va en tres años punto sí, y sobre todo ahí
8: pues yo pienso que de jefe de departamento hacia arriba sí debe de haber un personal de base con una seguridad este laboral sí, sí, pero laboral. caray de jefe de departamento director secretario y eso pues yo, yo estoy de acuerdo en ese tema. Para finalizar, en relación a jueces, en relación a tribunal de conciliación y arbitraje, ¿no? También cuál es la medida de apremio más efectiva para constreñir a alcaldes y a tesoreros a pagar. Pues ya se vio que la destitución es inconstitucional, uh -huh. eh, otros medios son llamados a misa, sin embargo todas las leyes que rigen estos procesos contemplan la posibilidad de la, la imposición de multas y las multas se ha dicho que deben de ser con cargo al peculio la de la persona contumaz y se habilita inclusive queriendo hacer esto, los jueces o los tribunales pueden ordenar el descuento a nómina del de okay, salario de un yeah. presidente municipal, de un tesorero, entonces, abogados, abogadas que nos están escuchando, si de oficio no hace eso el tribunal, solicitenlo, lo, lo tienen que hacer. Y ya cuando le
0: llega... El tema a su
8: bolsillo. Ahí sí ya
1: incomoda. Van a ver
8: si <risa> no Les van a responder ahí, sí o
0: sí. <risa>
1: <risa>
8: muchas gracias,
0: no. No, doctor. Muchas cambia. gracias Justo. por acompañarnos y por ilustrarnos en estos temas que obviamente son de amplio interés público. Son las ocho ah, no, no, <risa> con treinta y uno. Regresamos. Ya estamos hablando de comida, por supuesto, en cabina, porque llegó nuestra sección favorita de los lunes: nutrición. No tanto.
2: Nah.
5: Piensa en un futuro sano, tú también puedes tener una mejor calidad de vida. Conoce cómo llevar una alimentación saludable con los productos naturales y orgánicos que la doctora Mónica Novielo de Punto Sano tiene para ti,
9: en El Choro. Doctora,
0: qué gusto, muy buenos días. Muy buenos días, ¿cómo están? Bien, muy doctora, bien, ¿y gracias. tú? Bien,
9: muchas gracias. Pues hoy vamos a hablar de inflamación. ¿Qué es la inflamación? Una foto, por favor. Sí. Bueno, es un proceso natural del cuerpo, o sea, el, el cuerpo produce inflamación cuando hay que reparar algo. Por ejemplo, si te cortas, si te quemas, pues el cuerpo tiene que producir una serie de sustancias uh -huh. para poder reparar ese tejido que se dañó. Entonces, la inflamación en sí no es mala, sino que es que el cuerpo está trabajando para como les digo, reparar algo. Entonces, Por eso están eh, los golpecitos, como sí, que se te inflama Sí, se te inflama. Y bueno, características mm -hmm. de la inflamación es, bueno, se te hincha, enrojecimiento, mm -hmm. muchas veces hasta da un poco de comezón porque mm -hmm. se estira la piel, pero es un proceso normal, natural y no es malo. Protección. Ajá, o sea, el cuerpo está reparando realmente algo y las sustancias que llegan ahí, como están trabajando y se reproducen, pues eso hace que, que se inflame la zona afectada. Okay. El problema de la inflamación es cuando se vuelve crónica, porque ya es algo que traes todo el tiempo. O sea, no es de que te, que te lastimaste y el cuerpo tiene que reparar, sino que traes una inflamación todo el tiempo y todo el tiempo tu cuerpo está segregando sustancias y sustancias que inflaman, ¿no? Porque hay algo que no está funcionando bien. Uh -huh. Y esto nos pasa, bueno, también cuando tenemos un virus, una bacteria, un parásito, ¿no? Cualquier microbio ajeno al cuerpo, pues también el cuerpo produce sustancias para atacar a, a ese invasor, digamos, y entonces también... Crea inflamación, ¿no? ¿Cuánta gente con parásitos pues le ves el la intestino pancha. todo inflamado, ¿no? O, o por ejemplo, <risa> si, se te, si te da una infección eh, respiratoria, muchas veces inflaman los pulmones o la secreción de moco trae la nariz toda inflamada. O sea, también es un proceso normal, ¿no? Pero les digo, cuando hay una inflamación constante, pues ahí ya se convierte en un problema. Estos casos de artritis, por ejemplo, uh -huh. que la gente trae una inflamación en, en las articulaciones permanente, en las rodillas, en los, en los dedos, ¿no? Incluso hay una artritis deformante, ¿no? Que los dedos ah, se, se los van para chuecas, se ¿sí? enchueca, ¿no? De tanta inflamación uh -huh. que hay. Entonces, sí. eh, bueno con respecto a la alimentación, pues es importante cuando uno tiene sobre todo una inflamación crónica, no, por ejemplo la colitis que todo el tiempo la gente tiene una inflamación en el intestino y además eso puede llevar a algo peor, o sea, si tú todo el tiempo tienes una inflamación inflamación estás más propenso a tener una enfermedad degenerativa a la larga, no, entonces cáncer por ejemplo, cáncer ¿no? por ejemplo, ¿no? no, o sea, la gente que tiene todo el tiempo colitis 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 o colitis ulcerativa, no, que ya mm. tienes úlceras en el en el colon pues pues eso te puede llevar a un cáncer, ¿no? Uh -huh. Entonces hay que cuidar mucho esto y prevenir, ¿no? Uh -huh. Entonces, en cuestión de alimentación, pues hay alimentos que inflaman y hay alimentos que desinflaman, ¿no? Uh -huh. ¿La ¿Cuál? lechuga
4: inflama ¿y pareciera que no? ¿no? Eh,
9: la lechuga inflama, depende, hay gente, yo como mucha lechuga y no me inflama nada. Uh -huh. O sea, bueno, hay hay, hay alimentos que <risa> inflaman por la Ahora la lechuga tienen. ¿Sí qué tal? eh? <risa> y engorda, ¿no? No, no engorda.
0: No, no. <risa> bueno, yo no quise decir. Me gusta ese punto de no hay que comer lechuga porque tengo ¿verdad? Sí, Te inflama. Hay que comer mucho cilantro. taco de pastor. Por ejemplo, la
9: coliflor, el brócoli, los frijoles. Pues hay gente que los inflama por las sustancias que tienen que son, que te, que te producen gases más ah. que otra cosa. Pero no son, no son alimentos que inflamen de por sí. Ay. O sea, hay, hay alimentos Ay, ajá, que sí doctora. te inflaman. La, o sea, como a largo plazo, por ejemplo toda la comida procesada en especial los embutidos crean mucha inflamación, o sea, los embutidos tienen tanta porquería mm -hmm. sal, muchísimo sodio tiene, eh, tienen muchos conservadores, tienen mucho relleno, o sea, nutricionalmente hablando, un jamón, o sea, le dan mucho sí. a los niños jamones, jamón de pavo ni siquiera de pavo es bueno y son alimentos inflamantes todo lo horneado los panes, las galletas, los pasteles, eh, todas estas cosas harinosas horneadas son muy Con inflamantes. Razón entre inflamación. <ríe> y quién no come esas cosas, ¿no? Claro. Sí, claro. Bueno, todo lo que tiene azúcar, obviamente, los refrescos, el alcohol también inflama. O sea, vean a la gente después de una noche de copas, o sea, hasta los ojos Hinchados, están inflamados, sí. la cara, o sea, es, son cosas que inflaman muchísimo, ¿no? Y bueno, vamos con los que no inflaman o desinflaman. En número uno tenemos el jengibre, que es esta raíz oriental, que en México se está cultivando muchísimo. Tiene eh, propiedades antiinflamatorias muy buenas. Eh, además es un gran antiséptico, ¿no? O sea, ayuda con infecciones. O sea, que si tienes una inflamación por infección, te va a ayudar como doblemente el jengibre. Eh, además es anticancerígeno. Eh, entonces yo les invito a de verdad a consumir regularmente algo de, de jengibre además ayuda a prevenir enfermedades neurodegenerativas como tipo Alzheimer, Parkinson, ¿no? que tienen que ver con el cerebro uh -huh. porque ayuda a que no se esté inflamando toda esta zona también ¿no?
0: ¿Cómo integrarlo en nuestra dieta? doctora? Pues mira porque yo es complicadito dado su sabor picoso, eh, sí, picoso y no hay internal. que
9: abusar esa es otra uh -huh. porque tenemos la tendencia a decir ay esto es bueno dame mucho no uh -huh. no con el jengibre no hay que abusar porque uh -huh. te puede irritar si consumes de más, sobre uh -huh. todo a gente que tiene problemas estomacales porque es picante, uh -huh. entonces hay que consumir poquito y en pequeñas cantidades incluso es muy bueno para el hígado eh, les digo es, es, es un gran antiinflamatorio y un gran antioxidante además ¿no? entonces eh, también ayuda al corazón o sea tiene muchísimas propiedades yo lo que hago es que como un bueno, le pongo un pedacito chiquito, como unos dos centímetros pelado uh -huh. en mi jugo, en mi jugo verde okay. entonces eso puede este, además la piña es otro gran antiinflamatorio la piña tiene una sustancia que se llama bromelina que es una, es una enzima y te ayuda a, pues, a asimilar varios nutrientes, pero además es antiinflamatoria. Además, la piña es diurética. Uh -huh. Entonces, eh, un jugo, por ejemplo, de piña con apio, perejil y jengibre uh -huh. es un súper antiinflamatorio, diurético, ¿no? Te va a hacer como eliminar eh, cosas que no necesita tu cuerpo y además es delicioso, uh -huh. ¿no? Un poquito de jengibre en un jugo le da un toque muy sabroso, ¿no? Eh, otra manera, yo uso, lo uso mucho en comida oriental. A mí me encanta la comida oriental y, bueno, además es mejor tomarlo crudo. Entonces, si lo tomas en el jugo, porque mucha gente te dice, ah, sí, tomo té de jengibre mm. y, es, y no está mal, pero sí llega a perder ciertas propiedades cuando lo hierves en, un, en una infusión, ¿no? Entonces, es mucho mejor rayarlo. Ah, o sea, en el té no
0: está O sea, sí es, sí, sí
9: es efectivo, uh -huh. pero sí pierde un poquito. Okay. Entonces, es mejor en crudo. Uh -huh. Si lo pelan, porque la cáscara no se puede comer, es muy fibrosa, entonces lo pueden pelar y rayarlo uh -huh. y exprimirlo en guisados y así al final se se lo agregas, ¿no? Y mm -hmm. por ejemplo haces un, eh, como le llaman en inglés, un stir fry, como verduras salteadas, Ajá. ¿no? Y al final le pones un poco de salsa de soya natural, ¿no? De las químicas, y le pones el jengibre así exprimido, cuando lo rayas saca mucho jugo, y entonces mm -hmm. lo exprimes encima del, del guisado, y le da un sabor maravilloso. Yo hago un tofu el queso de soya, que mm -hmm. lo corto en cuadritos, le pongo salsa de soya y, y un montón de jengibre rallado y ajo. Y luego lo sofrío así con poquito de aceite de oliva y queda delicioso. Parece, a a comer, parece pollo, ¿sí? Cuando me dicen, es, es que a mí no me gusta el tofu, yo les digo, es que no has no, comido no, claro. en mi casa, pues, ¿sabes? Nos, ah, cuando es? quieran. Ah, pues ya, y les hago así unos platillos de tofu. <risa> no más dices, doctora, ¿eh? Bueno, otro gran antiinflamatorio es la cúrcuma que se usa mucho, es otra raíz, pues son Ajá, raíces, ¿no? Sí. Muy parecida al, al jengibre, pero, pero es nara, esa naranjadita uh -huh. y lo usan mucho en los curries en Oriente, sobre todo en la India, y en la India la usan mucho en la medicina ayurvédica, porque también es un gran antiinflamatorio, o sea, la usan como medicina, y es el que le da el colorcito amarillo o verdoso curry. al curry, uh -huh. que el curry yo digo que es como el mole mexicano, ¿no? Sí. o sea es una delicia, bueno y la y está muy de moda hacerse le, la leche dorada, no sé si uh -huh. han oído sí. que es cúrcuma, que la disuelves en alguna leche vegetal puede ser leche rica. de coco, leche de arroz ahora hay un montón de leches uh -huh. vegetales ¿no? y le pones eso y le endulzas con un poquito de jarabe de agave o de algún endulzante estevia. natural stevia, uh -huh. mejor, no esplenda no esplenda, y lean los ingredientes de la stevia, porque también <ríe> este, hay stevias malísimas complicadísimo ¿no? Jorge, Ajá. entonces
4: lleva a la práctica todo. Sí.
9: Digo, y si no les gustan los sabores, también hay cápsulas, hay cápsulas de, de jengibre, hay cápsulas de cúrcuma, ¿no? Porque hay gente que no le gusta de plano el sabor, pero tomarlo así O no como... puede,
4: o de pronto no puede hacerse un juguito Exacto, o lo que sea, okay. o pues dices, no hay pretexto.
9: No hay pretexto, o sea, si no puedes estarte tomando tu jengibre en tu jugo o por falta de tiempo, pues te tomas unas cápsulas, y es un gran preventivo, de verdad que ayuda a muchísimas cosas, ¿no? Y otro gran antiinflamatorio son los omega 3, ¿no? sí. que también lo pueden tomar en cápsula, pero también, por ejemplo, la chía. En este jugo que les digo, se ponen una cucharada de chía y la dejan hidratar unos 5 minutos. Y esto, bien. y esto va a ser un También un gran antiinflamatorio Porque los los omega 3 Ayudan en la en, en procesos inflamatorios También a reducir la inflamación Ahora en cápsulas
0: hay como muchas versiones Ya he visto últimamente de las combinaciones De omega 3 que vienen del 3, 6 y 9 Y no sé, qué ¿Cuál es lo recomendable? Doctor? Es que mira la uh -huh.
9: El omega 9 lo produce uh -huh. tu cuerpo Naturalmente okay. y el omega 3 y 6 No, o sea uh -huh. lo tienes que tomar de la alimentación Pero tienen que estar uno a uno Y sí. el problema es que la la dieta moderna, uh -huh. o sea, tiene muchísimo omega 6 y poco omega 3 y esa, esa disparidad entre los dos crea inflamación. Oh, y inf inflamación tipo crónico por la falta de omega 3 Entonces, yo recomiendo tomar puro omega 3 no para Esos emparejar de, el partido. Para, para emparejar el partido, o sea que sean, que sea un empate okay. y que no tengas más omega. O sea, ¿de qué te va a servir tomar omega 3, seis, nueve? O sea, te va a subir todo parejito y te va a seguir. Este, y Sigues desequilibrado, sigues desequilibrado con el omega 3 ¿no? Entonces el chiste es subir el omega 3 para que se emparejen. ¿No? Porque en, en general nos falta omega 3 ¿No? La comida mira. no tiene mucho omega 3 está en pocas cosas realmente, eh, por ejemplo las nueces, las semillas, tienen omega 3 pero poquito, ¿No? El que más tiene ¿Salman? es la chía, bueno, los pescados no, uh -huh. que les llaman azules, uh -huh. ¿no? De aguas frías, son también tienen mucho omega 3. Y las semillas como chía y linaza también uh -huh. tienen... La gente, por ejemplo, que no come pescado, pues se puede beneficiar de estas dos semillitas que tienen muchísimo omega 3, ¿no? Entonces, sí hay como varias cosas en la alimentación, pero no tantas, ¿no? O sea, entonces sí hay que, hay que tener cuidado de estar siempre consumiendo algo de omega 3, porque si no es más fácil que tengamos una inflamación... Donde sea. Y si van no, a buscar por... las
0: capsulitas que sea omega-3.
9: Que entonces... sea omega-3 y no omega-369. Las o sea... tuyas
0: dicen vegano, doctor. Hay ah, varias versiones también en ese sentido. Sí, la,
9: este uh -huh. vegano lo sacan de algas marinas, porque lo que han visto es que los peces, uh -huh. lo que les da el omega-3 son lo que comen. Entonces, este es vegano porque lo sacan de algas del mar, y pero hay versiones también de, Me gusta de más aceite la mía, de pescado. De de megano Yo soy megano Tú eres vegano. Y yo vegano. ¿Qué, el
0: peor chiste. Es el mejor chiste o sea, Juanjo contaba me los peores. Hoy no, acabas de empatar. ¿no? Acabas de, de empatar. Yo soy <risa> Sí, muy
9: bueno. Y a, veces,
4: ¿a,
0: la doctora le gustó a mí sí me gustó, ¿eh? la verdad ese chiste. Dios. <risa> Yo sé ya. quién es tu consentida, a los a Doctora, todos estos productos dónde los
9: encontramos? Nos encontramos aquí en Punto Sano, en Plaza Andrómeda, en el local 19. A ver una esperamos. pregunta, porque luego
4: este la gente no 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 queremos o no hacemos o sea, para estar bien vitaminado, bien, o sea, me refiero en lo general, ¿cuánto necesita una persona al mes, doctora? ¿De qué? De dinero.
9: ¿Para estar bien vitaminado? Sí,
4: o sea, para estar...
9: Pues mira, depende mucho de la edad.
4: Si eres medianamente que... saludable. De, de lo
9: que hagas en tu vida, ¿no? Bueno, la edad depende muchísimo. Arriba de los 50 se nos empiezan a bajar un montón de cosas, Pero ¿no? una la gente de 40 años e, medianamente saludable. 10, una gente de 40. inmediatamente
4: saludable para prevenir y demás. No correctivo, ¿no? Que Ajá, eso es pero importante. Es un
9: suplemento. ¿Esa Ajá. persona eres tú?
2: No, 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 <risa> no yo no soy medianamente <risa> saludable.
9: Híjole, pues sí, así con pues unos mil pesos. Mira, O sea, lo que quiero ¿En decir mensuales? es... ¿Mensuales? ¿Mensuales? Uh -huh. sí. Estar
4: al tiro con Superfoods y demás, ¿no? Sí, o sea, lo exacto. que quiero decir es... Si tienes una complicación, te vas a gastar 5 o 6 veces sí. más. Es, es, no, a exacto. eso quería llegar. 5 6 veces más. Sí. Mm. En no, y, bueno. Y, o y sea, si eres inversión. diabético, pues nada más te vas a gastar cinco entre la insulina y las inyecciones, Así ¿no? Es. Más si tienes que tomar no, el más corazón. El más, por eso. Ajá.
9: O sea, es que la gente dice: es que es caro cuidarse o comer. No, bien. no, no, es más caro. Es más caro lo que viene después si no te cuidas. Por eso hacía
4: la comparación, ¿no? Nada más.
9: O sea, es un. Hagamos
4: un esfuerzo por invertir en nuestra salud.
9: Exacto. En
0: todos y lo va, los sentidos. Y lo vas
9: a, o sea, y lo ves, yo tengo pacientes ya de como de más edad que se han cuidado. Mm -hmm. Bueno, tengo una, una paciente de más de 80 años, bueno, toda la vida se ha cuidado, viene conmigo porque tiene alergias no mm -hmm. ambientales, pero en realidad es una mujer que sube las escaleras como si nada. Tengo otra paciente de la misma edad que hay que ayudarla a subir las escaleras. Y, y nunca un, y con un sobrepeso tremendo porque nunca se cuidó en la vida y le metió a todo. 30 ¿no? pesos diarios, la, un refresco otra, vale 18. Fíjate. 20. Bien, ¿no? Y si te cariño. tomas dos refrescos no, al día... o sea, Que ya, este país...
4: Ese es el consumo pues, per, per cápita,
0: sí, sí.
9: entonces pues vale la pena
4: cuidar.
0: No, es que eso es lo va de la mano la alimentación, porque si hacemos el mismo comparativo de las porquerías en las la que invertimos, no en, en, sí, ¿pero sí, ¿cuánto no les Ay, los me sale más cuánto barato hacer unas cuesta... papitas ¿no? a claro. comerme
9: un plato de una ensalada, no, Exacto. no es cierto, mentira, o sea, mentira. O sea a la larga es mucho más caro, ¿no? Doctora, muchas gracias. Gracias por
0: la a acompañan. ustedes. Ves, te dice, así el... Saludos. Me llaman a través de Facebook. Dice: Entonces Morelos está inflamado un parásito de gobernador. Ay, qué mala onda eres, Mella. Pero no te puedo desmentir mucho. Hay que llevar al estado con la doctora Novielo. Son las ocho con cincuenta de la mañana. Vámonos a los deportes. Un breve resumen con nuestro querido Bruno. ¿Cómo te va? Muy buenos días.
5: Buenos días, Viri. Y buenos días a todo el auditorio.
0: Oye, cuéntanos, el tri por fin ganó.
5: Sí, el tri, el tri por fin ganó 3 a 0 eh, uh. contra el equipo de Surinam en el, la jornada <risa> 3 de la Liga de Naciones de la CONCACAF. Este partido que se jugó en ganó? Torreón.
0: 3 -0. No puede ser.
2: <risa> perdón, perdón. Donde estuvo una,
5: <risa> una, pues, una entrada, no llenó el estadio de Torreón, pero pues tuvo una entrada de 3 cuartos. Eh, anotaron Israel Reyes, Henry Martín de penal y al final. Eh, también anotó Eric Sánchez y así el conjunto tricolor eh, pues vuelve con la con la victoria, saca los tres puntos aunque es un partido que le podemos sacar pues realmente muy poco aprendizaje y creo que no le viene muy bien a, a México en cuanto a preparación para el Mundial
0: Oye, de entrada Bruno, esto, desde que ves digo, para empezar, creo que pocos nos acordamos Qué que jugaba la verdad. selección este fin de semana ¿no? Eh, porque nos tiene muy enojados y decepcionados, pero eh, también es un reflejo la entrada ¿no? o sea que un, una de las peticiones más importantes para el tri era que recorriera el país, que no se centralizara en el Azteca y ahora va al territorio eh, Santos y no se llena el estadio es un pues claro decir, reflejo de que la gente no está interesada en el fútbol que está practicando el tri
5: Sí, no está interesada gran responsabilidad por parte del, del entrenador, de los futbolistas que han mostrado un sí. pésimo desempeño y además que el rival tampoco sea bueno, el rival tampoco vende el rival tampoco sea llamativo y es por eso que también Pero se llevan a la selección mexicana cinco, a Estados cero. Unidos porque ya sea el rival que sea, el estadio al menos sí, va sí, a tener eh, 45 mil, 50 mil aficionados
0: Exacto. Eh, oye, Bruno, y digo, dentro de lo que cabe, eh, lo de Marcelo Flores, interesante verlo ya jugar con el Tri aunque falla un penal, y por otro lado, qué, qué mala actitud y soberbia, ¿no?, de Henry Martín.
5: Sí, eh, desafortunadamente lo falla eh, Marcelo Flores pero creo que no tuvieron que haberle permitido tirar el penal, estuvo bien que que fue valiente al al tomar la la pelota, pero nadie, alguien le tuvo que haber dicho porque si no, porque si no pudo haber pasado lo que realmente pasó, que uh -huh. desafortunadamente lo falló, le terminó afectando, llegó hasta las lágrimas, eh, no pasó a mayores, pero sí es eh, no es un grato recuerdo para Marcelo Flores que haya fallado un penal el día de su debut, a pesar de que mostró pues buenas cosas, un ratito que jugó, diez, uh quince -huh. minutos, se le mostraron más ganas que. Que a otro, sí, lo de Henry Martín también, desafortunado.
0: Sí, celebrar eh, callando al público, la verdad es que después de anotar un gol en prácticamente un año, la verdad, y frente a Surinam, pues creo que poco eh, tiene que decir este delantero de la América,
4: ¿no? Un país con. 600 mil No
0: tiene jugadores Checa. que están en Europa Ay, y que han eso. disputado Champions, sí, ¿eh? o pero... sea, ha crecido, sí, obviamente, era 600, para golear. Sí, Ajá. sí, sí, era para golear y con muchos más goles, por supuesto, se esperaban por parte del tri. Eh, la buena noticia para el deporte mexicano, otro podio para Checo.
4: Increíble.
5: Sí, en la Fórmula 1, eh, Checo Pérez vuelve a subirse al segundo escalón, vuelve a subirse al en, en Baco, en Azerbaiyán, con la escudería Red Bull Racing, y bueno, queda en uno y dos, hace su escudería austríaca, eh, Max Verstappen en el primera posición, Checo Pérez en la segunda posición, ya ha ligado otro podio de manera consecutiva, hace 15 días ganó en el Gran Premio de Mónaco, ahora queda en la segunda posición se en se este Gran Premio de, de uh -huh. Azerbaiyán, uh -huh. que ha sido el piloto que que más, que más podios tiene en este desde que está el gran premio de, de Azerbaiyán en Baku ha sido seis. el piloto que más podios tiene ha ganado dos veces este circuito y ahora queda en segundo lugar
0: sí la verdad es que ha sido un temporadón de Checo y en general Red Bull está impresionante bueno, gran dupla no el, el equipo eh, hay que ha tenido para una que la gente no, estrategia. no se moleste
4: que si Checo pasa no a ver el piloto insignia de Red Bull es, es bastante es sí, claro. punto. Mm -hmm. lo que hace Checo es Es pero juega, juega para él, él juega para él, y desafortunadamente, si esto sigue así, el campeón será Verstappen, punto.
0: Pero a menos para eso que pase algo Checo.
4: Claro, a menos ¿No? que pase algo uh -huh. extraordinario, otra carrera quede fuera, a lo mejor Checo gane un podio, entonces sí, los números no... Pero van siempre a priorizar que gane uh -huh. Verstappen, y no está mal, ¿eh? O sea, me refiero,
0: así es uh -huh. el
4: juego. Uh -huh.
0: Sí, sí, de pronto nos sí, gana el, el nacionalismo, ¿no? uh -huh.
5: Él llega como, como copiloto, desafortunadamente para toda su afición, aunque, bueno, eh, últimamente... Ha habido algunas declaraciones que dice que él no firmó la renovación de contratos de 2024, eh, que ninguna cláusula le dice que debe de ser segundo piloto, y ha generado también algunas molestias en cuanto a, a la familia de, de Verstappen, que tiene un peso muy importante también con, con la escudería del toro rojo, pero creo que Checo sí es es complicado que pueda ser campeón del mundo, aunque bueno creo que todo el público mexicano quisiera y sería una locura que sí. tener Ajá. un campeón del mundo eh, mexicano. Pero sin duda que Verstappen es el primer piloto de, de Red Bull.
0: Ahí sí le perdona la borrachera que sea el checo si sí sucede. No como la última, donde los mexicanos salimos muy asustados con que el checo se sí, fuera
4: Sí, vale, bueno, yo seguiría borracho. O sea, bueno, hasta <risa> hoy. O sea, por Dios.
0: Mi querido Bruno, muchas gracias. Buenos días.
4: Muchas
5: gracias, Luis. Saludos, saludos, Jorge. Gracias, Bruno. Buenos
4: buen días.
0: día. Ya nos vamos, Jorge. Despídete de tu público, que y estuvo muy participativo, muy me participativo. mandaron muchos mensajitos,
4: pero me haces que sí, <ríe> no tengo problema, no bueno. Te digo y creo porque así lo veo y mi bolsillo así lo ve, las cosas cuestan más y cada vez ganamos menos. Justo hoy
0: ¿no? el digo... titular de la Profeco dijo en la mañana era que se están estabilizando los precios de la canasta básica. ¿Y dónde?
4: Para uh -huh. ir, porque pues.
0: Con las ofertas de julio regaladas. Exacto. 3x2, <risa> ¿no? Pesaron. Ahí Que nos no nos <risa> sí. tengan bonita semana, días, gracias, Nos vemos la próxima semana, Pepe. Buen muy día. buenos días. Ya nos vamos. Que tengan excelente inicio de semana. Los esperamos mañana en punto de las 7.
1: ¡Se acabó! ¡Eso es esto! Esta fue la revista informativa más importante del centro del país. El
2: Choro Matutino. Por lo pronto... ¡El Choro Matutino! ¡A bailar! ¡El Choro gozado. ¡El Choro